0: Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Moin moin und hallo zur 89. Episode von Genre Geschehen, eurem Lieblingsfilm-Podcast von Trüffelschweinen für Trüffelschweine. Wir sind zurück nach einer kleinen Planungspause oder sagen wir mal Unplanungspause. Bei mir mein geschätzter Kollege Tino Hahn. Hallo. Daniel ist heute entschuldigt oder lässt sich entschuldigen, bei ihm gibt es auch Planungsschwierigkeiten, aber nicht filmischerseits, sondern famili famili familiärerseits, ihr kennt das, ähm, aber er ist natürlich gerne entschuldigt, wir machen nämlich heute ein äh, kleines Roundup, äh, eine äh, außer... außer No, Außerfilmische Folge. Heute äh, ein bisschen Special-Programm, denn wir möchten mit euch heute über das Fantasy-Filmfest, bzw. die Fantasy-Filmfest White Knights sprechen, ähm, so wie das Frühjahrsfestival in der Kurzform äh, seit Jahren heißt, in dem sie an zwei Wochenende, beziehungsweise einem Wochenende an zwei Tagen zehn Filme zeigen, ähm, also die Mini-Ausgabe des Festivals quasi. Und die stehen jetzt wieder an, nämlich Anfang. Februar bzw. Ende Januar geht's schon los. Bevor wir dann in die Filme gleich auch einsteigen, einmal kurz zur zur Datenübersicht, nämlich ihr könnt euch vor allem, wenn ihr in Berlin und Frankfurt wohnt, wie Tino zum Beispiel, könnt ihr euch denn... Ich wohne
1: denn, in Berlin und Frankfurt, das ist, ist richtig, ja. ja. Äh, du
0: pendelst <lacht> hin und her? Ich pendel hin
1: und her, weil sonst kann ich nur SIBO und Project Wolfhending nicht sehen, weil die ja sonst parallel laufen
0: würden. <lacht> ja, extra für die White Nights wohnst du in beiden Städten. Ja. Äh, nee, nämlich in Berlin-Frankfurt geht es nämlich schon los, nämlich vom 28. auf den 29. Januar, ähm, da läuft die White Nights in Berlin-Frankfurt und dann geht es der Rest weiter komplett Parallel am 4. und 5. Februar dann und da findet es dann in Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart ähm, statt. Die Daten findet ihr auch auf der Webseite fantasyfilmfest.com, wenn ihr ähm, euch das schon im Kalender blocken möchtet für euer Festivalwochenende. Und ja, wir werden heute mal äh, als kleine Preview für euch, damit ihr vielleicht ein bisschen einschätzen könnt, was lohnt sich denn da, was sollte ich mir da vielleicht auf die Uhr setzen, vielleicht haben ja auch die einen oder anderen von euch schon Dauerkarten, gibt's ja auch jedes Jahr, die sind aber auch schon ausverkauft, äh, glaube ich ist mittlerweile auch für alle Städte. Die
1: waren relativ schnell ausverkauft, wobei ich keinen Vergleichswert habe, wann die normalerweise ausverkauft sind, aber ich habe dann so das Posting gesehen, dass die Dauerkarte weg ist und ich habe mir so gedacht, ach, es gibt... Von Tickets? <lacht> ja, die gibt die gibt's ja immer früher, ne? Also die, die Einzeltickets
0: ja, ja. gibt gibt's ja immer relativ spät, so knapp einen Monat vorher, bei den Einzelkinos dann auch auf den, auf den Websites, aber die Dauerkarten werden ja über das äh, FFF selbst vertrieben. Und da hatte ich auch das Gefühl, die waren dieses Jahr, ähm, jetzt für die White Nights, waren die relativ zügig weg. Also waren schon ich glaube vor zwei Monaten oder zweieinhalb Monaten, da waren schon die ersten Städte, die Meldungen so, hey, irgendwie München ist jetzt schon weg oder so. Fand ich auch krass. Mhm. Ähm, hatte ich auch Gefühl, ging schneller als sonst. Ähm, ist natürlich aber auch eine Geringere Hürde zu sagen, ich kaufe mir jetzt eine Dauerkarte, was so lustig klingt bei zwei Tagen, ne? normalerweise ja. geht es fest, will ja eine Woche, ähm, die Hürde, sich eine Dauerkarte für zwei Tage und zehn Filme zu kaufen, ist, denke ich, viel geringer natürlich, als zu sagen, ich kaufe mir eine Dauerkarte für eine ganze Woche und 50 Filme, mhm. das ist klar, ähm, von daher, aber ja, freut mich ja, wenn Leute Bock haben und das irgendwie funktioniert. Ja, aber wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr Tickets noch äh, haben dann möchtet, dann müsst ihr das jetzt jeweils äh, auf den jeweiligen Kinoseiten äh, checken und welche Kinos das sind und so weiter. Findet ihr aber auch alles auf der Fantasy Filmfest Webseite, verlinken wir alles auch in den Shownotes. Und ähm, ja, wir wollen uns jetzt mal heute ein bisschen durchs Programm hangeln, einfach so quasi alphabetisch ähm, durch die zehn Filme und ähm, mal schauen, was haben wir halt schon gesehen. Ein paar Sachen konnten wir eben auch im Vorfeld schon sehen, ein paar Filme liefen eben auch schon, auch schon Festivals auch schon im letzten Jahr, international, ähm, das schauen wir jetzt mal an. Und die Filme, die wir nicht gesehen haben, da gehen wir einfach mal rein, spekulieren ein bisschen und ähm, sagen euch, ob, was unsere Erwartungen daran sind, ob wir Erwartungen haben, ob wir selber Bock drauf haben und äh, was wir uns noch so angucken werden. Und ja, ich glaube, damit ist erstmal alles organisatorische, infomäßige, äh, abgefrühstückt und ich glaube, dann können wir auch einfach mal reinsteigen. Und der erste Film auf der Liste, wenn wir nach den äh, internationalen äh, Titeln äh, gehen, wäre dann Evil Eye. Mm -hmm. Nennt der Film sich? Ein Film aus Mexiko ähm, aus dem Jahr 2022, äh, Regie äh, Isaac S. Bann. Ähm, soweit ich es gesehen habe, glaube ich auch ein Regiedebüt. Da ähm, mm,
1: so habe ich es auch verstanden.
0: Genau, also keine, keine Referenzen, die wir hier benennen können. Und äh, ja, ich kann ja einmal in die Story reingehen, alle Storybeschreibungen hier heute aus dem FFF-Programm, aus dem offiziellen. Ähm, Nalas Schwester ist krank und reagiert auf keine Heilungsmethode. Während die Eltern weiter nach Hilfe suchen, geben sie die Töchter in die Obhut ihrer entfremdeten Großmutter Josepha. Die mürrische Frau ist Nala schon bei der Ankunft im, im abgelegenen Herrenhaus. Unheimlich und rasch scheinen sich die schlimmsten Ahnungen des Mädchens zu bewahrheiten. Schatten lauern in jeder Ecke die Nacht bringt, Albträume und grünes Gebräu brudelt auf dem Herd. Das kennen die meisten von ihrer Oma wahrscheinlich. Als dann noch eine Leiche im fauligen Pool schwimmt, ist es für äh, ist es für eine Flucht schon längst zu
1: spät. Ich musste bei der Beschreibung... Mir wäre eine ja, faulige Leiche im Pool lieber als eine Leiche im fauligen Pool, aber hey, vielleicht bin auch nur ich das. Mir wäre auch ein, äh,
0: also besser ich sag mal, also lieber eine faulige Leiche oder ein fauliger Pool äh, als, als äh, eine, Leiche, eine Leiche auf dem Herd, so sag ich mal. Ähm, <lacht> Ja, es klingt, klingt auf jeden Fall sehr, sehr schleimig und ich musste bei der ähm, Beschreibung an diesen Film denken, ich komme gerade nicht auf den Namen, der lief bei Netflix, äh, ich weiß nicht, ob es exklusiv war, das war auch so ein Haunted house ding wo, ähm, das war so eine Familie, die Häuser kauft und die restauriert und dann wieder verkauft. Hast du den gesehen? Und dann nee. spukt halt in dem Haus und ganz, ganz viel so mit, dann kommt auch so ein Geisterjäger, macht so thermo Nachdem Sie das
1: Haus Restaurieren? Beim haben
0: Spuk? -Zuch? Nee, beim Restaurieren. Ach, okay, also, ne, okay. sie kaufen halt so so Baracken so quasi, restaurieren die Häuser komplett über Monate und verkaufen sie dann wieder im guten Zustand. Hm. So, das, das ist nee, ihr aber. Konzept. Und in dem Haus, was sie dann da restaurieren, spukt halt. Und da ist nämlich auch ähm, eine Leiche im Pool, so der Aufhänger hm, für eine Spukgeschichte. Okay. Und da muss ich voll dran denken, weil es sehr, sehr ähnlich klang. Äh, Komm gerade nicht drauf, wie der hieß, vielleicht fällt es mir auch ein. Aber ja, Evil Eye. Ähm, gibt einen Trailer auch ähm, äh, auch die äh, findet ihr auf den auf der Filmfest Website die Trailer zu den Filmen heute wo es welche gibt nicht zu allen Filmen gibt es äh, Trailer aber hier muss ich sagen ähm, der wirkte sehr sage ich mal routiniert um jetzt nicht mhm. direkt negativ einzusteigen aber das wirkte das wirkte ich, also keiner von uns hat ihn gesehen obviously äh, bisher ähm, aber das wirkt wie eine sehr routinierte Geistergeschichte mit so ein bisschen im Trailer sieht man auch schon es ist so ein bisschen Creature Feature es gibt so so, Hexen, Hexen, ich irgendwie. Also, die Oma wird wahrscheinlich, also, sieht man, liest man ja schon aus der Beschreibung raus, die Oma wird wahrscheinlich mhm. irgendwie so eine Hexe sein oder sowas. Ähm, aber es sieht ein bisschen so Creature-Feature-mäßig aus. Ist äh, auch so ein bisschen folkloristisch. Könnte halt auch so ein bisschen so mexikanische Folklore drin sein. Vielleicht ein bisschen wie bei Huesada, den ich an meiner Top-Liste im letzten Jahr hatte. Ähm, mhm. So in die Richtung geht das so ein bisschen. Ähm, muss aber sagen, so rein jetzt von, 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 von der Beschreibung, vom Trailer, Haus mich jetzt nicht mega vom Hocker, weil es halt wirklich alles nach Versatzstücken aussieht, die man wirklich auch ähm, jetzt wirklich zu Genüge auch gesehen hat in den letzten Jahren. Auch die, die Old Ways, so ein bisschen so in die Richtung, habe ich das Gefühl gehabt, geht das. Ähm, aber es sieht auf jeden Fall ordentlich aus, sieht routiniert aus. Also angucken werde ich mir bestimmt, aber ist jetzt nicht auf meiner Top-Pick-Liste fürs diesjährige
1: FFF. Wie sieht bei dir aus? Ja, bei mir ähnlich. Also es ist so ein Film, wo ich, glaube ich, Bock habe, den im Kino zu sehen, mhm. aber wo ich danach auch so denke. Oh. Das ist so einer der Filme, wenn jetzt noch ein ähnlicher von diesen Filmen kommen würde wäre ich schon ein bisschen genervt, weil das ist immer das, was ich schnell so eine, so eine Genre-Müdigkeit bei so Festivals feststelle, was beim FFF White Knight in zwei Tagen sich, glaube ich, nicht einstellt, aber wie vorhersehbar ja oft Genre-Filme dann halt doch sind. Also immer so dieser am Anfang kurzer Mord oder kurze Kruse-Szene, um schon ein bisschen was zu bekommen, so ein Foreshadowing, dann musst du dir 30 Minuten anschauen, wie die Protagonistinnen vorgestellt werden, bevor dann der eigentliche Film erst beginnt ja. und danach sieht Evil Eye halt auch stark
0: aus. Ja, also er dauert 100 Minuten, da hat man wahrscheinlich schon wirklich drin einberechnet, die die Einführung, die bestimmt die eine halbe Stunde einnimmt, denke ich auch. Also er hat halt aktuell, er lief halt bisher nur eben in Mexiko, im spanischen Raum, er hat aktuell bei Boxt ähm, eine 3,0 immerhin. Ja. Ähm, und also der
1: Balken bei der Drei-Sterne-Bewertung ragt halt schon deutlich raus. Ja. Also es gibt niemanden, der ihn richtig kacke findet, niemanden, der ihn richtig super findet und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. <lacht> und im Kino geht sowas ja völlig klar, weil das wieder einer dieser Filme ist, also man hat ja noch nie einen Haunted-House-Horrorfilm gesehen und dann gesagt, oh, das Drehbuch war ja mega, aber das Haunted-House sah richtig scheiße aus. <lacht> es ist ja meistens immer genau andersrum, dass man sagt, wow, was für ein geiles Production-Design, gutes Creature-Design, Soundeffekte super, aber wie vorhersehbar und öde das war. Ja. Und ich glaube, da reiht sich das auch ein bisschen ein. Das geht mir im Kino trotzdem immer gut rein. Zu Hause würde ich wahrscheinlich dann so denken, nein, warum habe ich das angefangen?
0: Ja, denke ich halt auch. Und ähm, vermutlich auch einen Film, der mit Jumpscares und geizt, mit den üblichen Genre-Tropes. Ja. Und wenn dann halt, dann im Kino. Ich glaube, dann kann man sich da wenigstens ein bisschen erschrecken lassen, wenn der Sound mhm. auch gar nicht reinknallt. Ich glaube halt auch. Ich glaube, zu Hause wird, wird das absaufen, das Ding. Aber ich glaube, auf einem dem Filmfest mit Publikum kann sowas immer routiniert funktionieren, aber ich glaube ja, wie du gerade sagst, die drei ragt hoch. Ich glaube, so, ne, so mehr als ein solides, solides Mittelding braucht man da nicht erwarten, ja. aber wie gesagt, das kann ja dann auch auf dem Festival trotzdem unterhaltsam sein. Das will ja. man ja nicht hier vorher absprechen. Aber ja, jedenfalls Evil Eye, ähm, wisst ihr Bescheid, so ein bisschen Hexen, Haunted House, Oma-Horror <lacht> mit, mit schimmeligen Pools und äh, grünen Gebräuen auf dem Herd. Wenn ihr Bock drauf habt, dann haltet euch den ähm, auf, der, auf der Liste. Mhm. Der nächste Film äh, nach dem äh, Alphabet, dem englischen Titel Alphabet, äh, ist ein Film, den ich auf der Uhr habe, weil er schön skurril aussieht und der heißt Good Boy, ähm, ein norwegischer, ein norwegischer Film. Und ähm, hat mehrere Titel aber auch, also im Original heißt der Mac, Deck und Frank, ähm, beziehungsweise im Englischen Me, You and Frank, scheinbar hieß ja auch mal so, denn das Plakat noch bei Box hat auch den Titel, aber ich glaube Good Boy ist jetzt scheinbar der neue internationale Titel, so wird er wahrscheinlich auch mhm. in Deutschland heißen, weil irgendwie Good Boy mit, mit Hund-Assoziation dann glaube ich mehr drin ist irgendwie und Me, You and Frank klingt auch schon wieder wie so eine Jim Carrey-Komödie. Ja, und worum geht's? Auch hier einmal die Zusammenfassung. Christian ist jung, gut aussehend und reich. Es läuft auf Tinder, schreibt das FFF. Da bin ich mal gespannt, ob Tinder auch wirklich in der App, in der, im Film vorkommt. Das erste Date mit super like Sigrid endet im Bett und mit einer grotesken Überraschung für die Psychologiestudentin. Der Schoßhund, von dem Christian so begeistert erzählt hat, ist gar kein Tier. Frank ist ein Mann, im, Rü im Rüdenkostüm, der bellt, wenn er sein Fresschen in den Napp fordert und den Herrchen Christian an der Leine führt. Verstört flieht Sigrid. Dann kehrt sie zu der rein platonischen Zweckgemeinschaft zurück. Schließlich schreiben wir das 21. Jahrhundert und wer ist sie schon? Frank vorzuschreiben, wie er zu leben hat. Es macht ja auch ungemein Spaß, ihm den Kunstfellkopf zu kraulen und Stöckchen zu werfen. Aber Frank ist, wirklich so haben, aber ist Frank wirklich so harmlos, wie Christian behauptet? Und wer ist er eigentlich? Habe ich Bock drauf? Allein mhm. aufgrund der absolut kruden Prämisse. Weil das könnte, glaube ich, so ein Film werden, der so richtig schön unangenehm ist. Also so ein bisschen Fremdscham. So, also man will das eigentlich mhm. nicht sehen. Man findet wahrscheinlich diesen, diesen Frank auch mega unangenehm. Und ja, ja wer weiß, ob der Film mich doch irgendwie einen Twist bereithält. Und keine Ahnung, es ist ein Serienkiller, der sich seit 14 Jahren unter der Hundemaske versteckt vor der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, ich bin echt gespannt. Und gerade dann skandinavische Filme, wenn die dann in, in, in solche abstrusen Gefilde, in so. Surreal ähm, neben, der, neben der Spur laufenden Filme reingeht, da habe ich bei den bei, den, ähm, da ich bei skandinavischen äh, Regisseuren oder Filmemacherinnen äh, oder Filmemachern immer einen, immer einen guten Vibe, weil die es schaffen, irgendwie auch diese abseits der norm ähm, Stories irgendwie auch so
1: konsequent auszuerzählen. Hm. Ich habe da auch Bock drauf, gerade weil er auch nur 75 Minuten geht, so ja, ein Lantimos-Vibe hat ja. und auch so einen ähnlichen Vibe, also ohne dass es jetzt wirklich genauer begründen könnte, wie Speak No Evil mitbringt, wo es ja auch darum geht, dass man quasi alles Schlimmere vermeiden könnte, wenn man so auf sein Bauchgefühl hören würde ja. und diese offensichtlichen Red Flags ignoriert, aber hier ist in der Story ja auch schon drin, dass wir schreiben das 21. Jahrhundert, wäre sie schon, Frank vorzuschreiben, wie er zu leben hat. Und dann, wie viel würde man akzeptieren oder wie viele Redflex übersieht man, weil man halt denkt, nein, man kann ja eine Person auch nicht vorzuschreiben, wie sie zu leben hat und quasi wieder besseren Wissens in so ein Unheil reingerät, weil man halt einfach nicht Leute bei einem Kamm scheren will. Das finde ich immer super spannend, wenn so gesellschaftliche Höflichkeitsnormen irgendwie ja. aufgearbeitet werden, weil das eigentlich immer unangenehm wird, weil wir oft Stimmt man bei aus Höflichkeit auch irgendwas zu, wo man so weiß, oh, ich würde eigentlich ein Nein sagen? Oder ich habe jetzt irgendjemandem bei irgendwas zugestimmt, einfach nur um keinen Streit anzufangen? Ja, ja, ja genau, genau. Und hier oder wie ich es nennen sobald wir über amerikanische Splatter-Filme bei Genre geschehen reden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, absolut. Äh, auch ja. dieses, dieses, ja, ich finde ich find ja den Christian eigentlich ganz nett. Und hm. Warum soll ich jetzt in den Wind schießen, nur weil er halt diesen, <lacht> diesen Typ bei sich wohnen hat, der ein Hund ist? Ähm, ich glaube auch, dass wir ja, Wieso
1: soll ich von bei allem immer davon ausgehen, dass es ein Serienmörder ist? Also das ja, macht man ja also, auch.
0: Also es, das war ja jetzt ja auch nur ja. reingeworfen. Nein, nee, ja nein, aber, aber, aber klar. Aber also also, also, selbst, ja also, selbst das müsste, also es müsste ja nicht so sein. Es, also wenn, wenn, man sich ja. selbst in die Situation reinversetzt, Türfe, du kommst einfach, muss ja keine, 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 kein Date sein oder so, aber du kommst ja. zu irgendeinem Kumpel nach Hause, und da sitzt halt ein Typ oder, beziehungsweise auf dem Boden, keine Ahnung, gehockt ein Dude, der ein Hundekostüm an hat und bellt. Also, da, tust du dich auch ja auch sofort schwer, nicht ja. einfach zu sagen, alles klar, ich bin weg und komm nie wieder.
1: Ja, da habe ich nämlich auch neulich mit einer Freundin drüber gesprochen, dass wenn ich jetzt irgendwie ein Date hätte oder so und ich komme in die Wohnung rein, der ganze Boden ist mit Plastikfolie ausgelegt und ich frage dann, warum? Und sie sagt so, ja, ich will morgen die Decke streichen, würde ich auch denken, ja, ja, klar. Und wäre noch so ein bisschen so, dass ich so denke, boah, wenn ich morgen die Decke streichen würde, würde ich morgen erst die Folie auslegen und ich wäre so fast noch so ein bisschen neidisch, wie sehr sie vorausplanen. Und wenn sie dann die Kettensäge rausholt, würde ich auch denken, ach, shit, ja, gut, auch schön dumm von mir. <lacht> Ja, dann denkst
0: du ja erstmal so, ach so, ist Evil Dead? Ja. 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 Nee, klar, also man, man, man will ja auch immer das Gute in Leuten sehen.
1: Ja, ja. Und damit, mit sowas kann ich jedenfalls gut relaten. Also bei Speak No, Speak no Evil konnte ich gut relaten. Und Good Boy sieht halt auch so angenehm No-Budget-mäßig aus, was es ja dann immer noch mal grimmiger und unangenehmer macht. Ja, die diese Maske sieht auch echt weird aus. Weil die halt, ja.
0: also die ist jetzt nicht so, ist jetzt keine, also ist schon eine richtige, so ein richtige Hundekopf, das ist nicht irgendwie so eine Plastikmaske mhm. oder so, ist schon ein richtiger... Richtiger, echter Fellhundekopf. Aber trotzdem sieht sie halt auch so mega uncanny aus. Also ich bin mal gespannt, wie das dann auch im Film wirkt. Es gibt leider auch ja. keinen Trailer, es gibt halt nur ein paar Scene-Shots. Ähm, aber ja, wie gesagt, bin echt gespannt. Allein aufgrund der Obskurität, da äh, da habe ich Bock drauf. Das könnte kleine Ja, und die Ratings auf Letterboxd also
1: sind zu wenige, sodass das alles noch Family und Friends vom Regisseur sein könnten. <lacht> aber liegt bisher bei 3,5, ja. also ja,
0: ja, Bock auf jeden Fall. Ja, lief auf dem Beyond-Fest letztes Jahr und kam. Da wurde, glaube ich, ziemlich gut. weg. Hm. hatte ich auch gelesen, ja. Ja, also good boy, wenn ihr ein bisschen was Skurriles verwaltet äh, aus Skandinavien, dann setzt ihr euch auf jeden also Fall Also ich mache jetzt Liste. den
1: Tickets kaufen, Link im Hintergrund, Tab jedenfalls auch. Ja,
0: sehr gut. für Für, für, Frank äh, für Frankfurt, ne?
1: Ja, für Frankfurt. Ja, sehr gut. Für jede Stadt, man weiß nicht, ey, Das ist so ein Chatset, dem ich kaufe für jede Stadt. Was weiß ich denn, wo ich am zweiten sein werde?
0: <lacht> Vielleicht guckst du einfach die eine Hälfte da und fliegst dann schnell weiter, um die zweite war <lacht> das zu ähm, ja. ja, kommen wir weg von Hunden und äh, gehen. Ja, wobei, äh, die die Allegorie, die Überleitung kann ich sogar bringen. Wir kommen von von Hunden zu Hunden, zumindest zu Hunderegisseuren, oh. ähm, nämlich der nächste Film auf der Alphabetsliste heißt Hit Big. Und auch den hat leider von uns keiner bisher gesehen. Ähm, aber wir haben ihn auch bald auf der Uhr, denn wir haben jetzt quasi auch erst, hatte ich auch vorhin auf dem die Woche erst im Zuge der Vorbereitung ein bisschen, gemerkt, dass wir äh, dass wir den Regisseur schon äh, kennen und sogar auch schon hier im Podcast besprochen haben. Denn Sag mal, wie er heißt. Ja, genau das Problem hatten, <lacht> weiß ich nämlich noch. Genau das Problem hatten wir nämlich auch damals. Ja. Äh, also JP oder JP. Mh, und dann wird es mich richtig schwierig, ne?
1: Ja, aber er hat halt zwei ä im Namen. Balkeapä,
0: wenn man es einfach deutsch ausspricht, wie es geschrieben ja. wird. Ich ähm, weiß
1: nicht, wie viel, wie lange die äs betont werden. Oder auch wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich gar nicht. Die äs ja, sind stumm. Ja. Ja, doppel, -A -Doppel -A
1: auf Finnisch heißt immer, dass es stumm das ist. doppelte halt. Verneinung
0: quasi. Ja. ja. Ja, und genau die Problematik hatten wir auch damals, als wir über Dogs Don't Wear Pants gesprochen haben, diesen, äh, dieses BDSM-Drama, äh, ihr erinnert euch da draußen, den wir auch gut besprochen haben, den wir alle mhm. ziemlich mochten. Ähm, und ja, ist halt ein äh, also Regisseurs-Finne, ist eine finnisch-estländische Produktion, beziehungsweise Spanien auch noch mit drin aber eben auch doch eher wieder im, im skandinavischen Raum, rein von der rein vom Produktionsland äh, zu sprechen, äh, hauptsächlich verordnet. Und äh, ja, mit Hitbig geht es um Folgendes. Ähm, einst eine finnische Schönheitskönigin hängt die in die Jahre gekommene Mara, nee, Maria Maria Lena nun an der Costa del Sol in ihrer Bar Bella ab. Kein Wunder, dass sie bei diesem Abstieg gern tief ins Glas guckt. Am liebsten beim täglichen Saufklage mit Alki, Kumpel, Miko und ihrem erwachsenen Sohn Willi. Ach ja, genau, äh, gespielt von Johannes Holopeinen aus Heavy Trip, wenn ihr diese Metal-Komödie. Fand ich ganz witzig. Alles hätte so unbeschwert... Ich nicht, da ging es um heavy Metal. Ja, die Musik hat ja nee, Ich fand die auch ganz,
1: ganz cute. Da hat das mit diesem heavy Metal ja mal reingepasst.
0: Ja, absolut. Der war wirklich auch schön genre-treu. Mhm. Ähm, alles hätte so unbeschwert weitergehen können, wäre da nicht die albanische Mafia, die ihn immer mehr auf die Pelle rückt. Und Maja Lenas verhasster Ex, der plötzlich aus dem Knast freikommt. Der will sich nun, das Bella unter den Nagel... Was? Achso, der will sich nur das Bella unter den Nagel reißen, das wäre ein Name. Der will sich nun das Bella, also die Kneipe unter den Nagel reißen und bald findet das versoffene Trio auch heraus. Warum? Im Keller unter der Bar lagert ein heimlich zur Seite geschaffter Koffer Dineros von einem früheren Raub. Ja, äh, hier also mal ein eher so ein Heist-Gangster-Crime-Movie, aber wohl, ich habe mich ein bisschen quer gelesen, ähm, auch der Trailer verspricht das ja so ein Abstiegsfilm so ne du hast hier gescheiterte Existenzen so die keine, keinen wirklichen Lebenssinn mehr haben es gab halt mal einen großen Kuh ähm, und jetzt geht's halt drum ja wer sagt sich die Kohle ein um damit sich ein schönes Leben machen zu können hm. und was ich bisher so rausgelesen habe, der Film soll wohl sehr gritty sein, sehr dreckig, so, äh, Maske und Kostüme werden zahlreich gelobt in den bisher doch ziemlich, ziemlich po eher positiven Kritiken. Er soll da schleimig sein, ja, man liest überall, auch den Film musste ich mich duschen, also so ein Film, ne, der halt wohl so eine sehr triste, eklige, versoffene Atmo sehr bildgewaltig eben rüberbringt, so, äh, hab da auch so ein bisschen wieder so, keine Ahnung, wenn man so von der von der Essenz, so goldener Handschuhe, ne, also wo du die Bild die, die, die Bild die Bild, die Bildsprache wirklich so spüren kannst, alles ist schmierig, eklig, da soll er wohl sehr gut sein, ähm, ansonsten ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin halt so ein bisschen müde irgendwie von solchen Stories. Also das, ja. das klingt halt wieder so ein bisschen, das klingt auch so ein bisschen so nach so Richtung El Bar von, von Iglesias. Also Iglesias das hat natürlich eine andere Handschrift, aber rein dieser Typ-Film, so ja, da ist, sind halt irgendwie Typen und da geht es um, geht's um ehemaligen Kuh und so ein bisschen Gangster, aber halt auf Ekel, ein bisschen so ja hm. versoffen und ekligen Absturz. Ich weiß nicht, das, das, das klingt, das hat so eine eigene Handschrift, die habe ich gefühlt irgendwie schon hundertmal gesehen, wobei ich dir jetzt aber ja. keine zehn Filme nennen könnte, aber gefühlt dieses ja. Konzept, du liest dieses Konzept und bist so,
1: ja, ey, weiß ich nicht. Ja, und dann alles so absurde Charaktere, die auch während man das sich anschaut für eine gute Zeit sorgen, mhm. aber danach ist es sofort vergessen. Es geht einem niemand so wirklich ans Herz, weil man eigentlich nur sehen will, wie es weiter eskaliert. Man sorgt sich aber um niemanden, sondern man schaut da einfach so, ja, so ein bisschen teilnahmslos zu. Und das ist auch, also ich glaube, so ein Triggerwort oder Trigger Genre für mich ab inzwischen ist halt rabenschwarze Crime Comedy ja, ja und ich halt immer so denke, ja, okay, nochmal und nochmal, aber wenn da der Regisseur nicht wäre, wo ich, was mich auf den Film neugierig macht, ja. wie er das so umsetzt, würde ich das, glaube ich, ignorieren. Weil ja das ja. bin ich echt satt zu sehen, wie sich irgendwelche skurrieren Charaktere um einen Koffergeld Geld prügeln. Genau. Und ich kann auch nicht
0: so richtig einschätzen, auch vom Trailer her, der Trailer hat auch eine bisschen zwischen den Stühlen liegende Tonalität. Ich weiß, ich finde mhm. das jetzt mega witzig, wird das eher halt düster und eher so Elends, fast Elendspornomäßig oder wird mm. das halt eher oder wird das halt so auf auf cool dann doch gemacht? Ja. Kann ich schlecht vom Trailer sagen, weil der Trailer hat ein ja. bisschen von allem drin ist. Ähm, ich finde
1: es auch, es kann eher so in die Dobermann-Richtung ja, gehen genau. oder in die X trummer richtung Und wenn das so in diese Extramer-Richtung geht, fände ich es schon geil. Das glaube ich halt aber, aber weniger, weil davon hast du am dazu wenigsten. Aber halt trotzdem noch zu witzig. Ja
0: genau, dafür wirkt es auch also. zu, zu spritzig inszeniert irgendwie. Ja. Deswegen, ich gebe dir vollkommen recht. ständ der Regisseur nicht drauf, wäre es bei mir echt so, das bisherige Preview lowlight ja. weil aber eben Docks Don't Pants auch gerade inszenatorisch auch von der Subthematik und da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass da vielleicht dann doch mehr drin steckt, dass da irgendeine gewisse Form von Sozialkritik doch, aber auch ja. eine, wirklich eine gute drin steckt oder eine oder eine Sozialstudie irgendwie drin steckt, die man doch irgendwie
1: mitnehmen kann. Und Mal gucken. Ich, ich glaube, das steckt drin, aber ich fürchte, das bezahlt man auch mit dieser relativ hohen Laufzeit von 124 Minuten. Er ist halt lang, genau, über zwei Na. Stunden. Ja,
0: ey, kann ich ganz schwer einschätzen, wie gesagt, ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit bekommen, ihn auch noch vorher zu gucken, ich überleg's mir mhm. mal, ob ich ihn jetzt oder einfach wirklich lieber auf dem Festival dann wirklich dann blind rein, ähm, wo er dann auch wieder natürlich mit dem Kinobonus vielleicht auch nochmal mehr wirkt. Ja, es ist für mich jetzt auch jetzt wirklich nicht nicht das, was ich also am am, am, am Preview Level, also am, am höchsten hänge, ist bei mir eher wirklich unten angesiedelt. Aber ja. wie gesagt, sehen will ich ihn auf jeden Fall, allein wegen, weil eben äh, weil der Regisseur mit Dr. Don't Be Pants für mir so Vorschuss, Vorschuss ja. gesammelt hat. Ja,
1: aber das ist einer dieser Filme, wo ich eher das Programm mit auffüllen würde. Also wenn ich quasi drei gute Filme schon gesehen hätte ja. und der, also er läuft leider nicht am Sonntagabend, sondern am Samstagnachmittag, wo ich quasi den ich als Experiment wagen möchte, weil wenn der mich schon abfuckt, will ich auch danach weniger gucken. Irgendwie. Ja. Also denke, okay, ich habe jetzt so eine Müse oder ich glaube nicht, dass der ein Flop wird, aber so einen Film, wo ich denke, ey, das war redundant, mir den anzugucken, schon hinter mir, jetzt darf nichts mehr schiefgehen und dann gucke ich halt nur noch die sicheren Empfehlungen, zu denen wir ja noch kommen werden. Ja.
0: Um Spoiler. Ort, um zu betreiben. <lacht> ja, nee, Zum genau. Beispiel mit dem nächsten Film schon. Genau, also Hit Big, wie gesagt, müsst ihr euch mal auf die, ähm, äh, guckt euch den Trailer mal an, also der Trailer auf ja. der Webseite, der der gibt, glaube ich, ein gutes Bild schon mal ab. Ich glaube, rein audiovisuell ist das auch ordentlich und wie gesagt, dieses Schwierige hm. kommt auch schon rüber, aber ob das wirklich was für euch ist oder ob ihr euch das ähm, auf die Genre-Liste setzen müsst, äh, ja, müsst ihr abschätzen. Wie gesagt, wir sind wir sind vorsichtig optimistisch. Genau, der nächste Film ist sicherlich dann auch ja mit das Highlight des Festivals, kann man glaube ich sagen. Ich glaube, da mhm. habe ich bisher ja. ja, die meisten Stimmen gelesen, dass die Leute vor allem auf den freuen. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen, obwohl ich ihn leider immer noch nicht gesehen habe. Ähm, aber ihr schwärmt ja, also du und auch ja. Daniel ihr habt ja schon in höchsten Tönen schon ewig geschwärmt. Die F Rede ist von Limbo, einem ja Hongkong-China-Crime-Serienkiller-Thriller äh, von Soi Chiang, und ähm, geht um Folgendes: Als in den Müllübersäten Gassen von Hongkong immer mehr Leichen mit abgetrennter Hand aufgefunden werden, dämmert es der Polizei schnell, dass sie es mit einem Serienkiller zu tun hat, der seine Opfer mit äh, in den untersten Schichten der Gesellschaft sucht. Die ungleichen cops Will und Chum werden mit den Ermittlungen betraut, nicht ahnend, dass sie, dass die Suche nach dem Täter sie selbst in die eigene Hölle führen wird. Ähm, ja, ich überlasse dir jetzt erstmal die Worte. Ich meine, wir hm. haben ja glaube ich schon mal so ein bisschen hier und da haben über den Film schon mal gesprochen, ähm, noch nicht in aller Ausführlichkeit, hm. aber ja, sag doch den
1: Leuten einfach mal, warum das, die den sehen müssen. Also die Handlung klingt natürlich schon sehr... 0815, ja. beziehungsweise das hat man in anderen Serienkillerfilmen auch schon ähnlich gesehen, auch mit diesen ungleichen Cops, also storymäßig wird da nicht wirklich was komplett neu erfunden und der ganze Film ist auch absolut Style over Substance, aber dieser Style, Alter, also wie gut es aussieht, ich gucke mir halt sowas wie Dune an und denke so krasse Spezialeffekte und guck sowas wie Limbo und frage mich, wie zur Hölle haben sie das gemacht? Ja, okay. Also wenn das halt Sets sind, die für den Film gebaut wurden, weiß ich gar nicht, wie hoch das Budget gewesen sein soll, weil da Hongkong so krass dreckig und eklig und elendig aussieht, da sind teilweise Müllberge, soweit das Auge nur reicht, es regnet die ganze Zeit, es ist eine unglaublich triste Stimmung, weil so bekannt die Story auch zu sein scheint, so düster und dreckig und ja und auch... Ja, menschenverachtend wurde das noch nie inszeniert und da wir in einem Genre-Podcast sind, ist menschenverachtend natürlich ein positives Attribut, <lacht> denn das geht schon an die Nieren, wie hier einfach alle und jeder behandelt werden. Also das ist nicht so ein Kategorie-3-Film, aber es ist schon wirklich düster und das ist auch alles so, also die Website schreibt ja auch diese unerbitterliche Körper, Körperlichkeit und Leidensfähigkeit, weil mhm. man denkt immer, okay, haben sie nicht schon genug gelitten, gerade die weibliche Hauptfigur geht hier halt wirklich durch die Hölle und es ist halt so eine halb verdiente, halb unverdiente Hölle, sodass es auch so angenehm ambivalent bleibt, weil natürlich sind die ungleichen Cops, das ist ja immer nur so ein Chiffre für korrupt ohne Ende, beziehungsweise... Gewalt ist immer dann legitim, wenn sie scheinbar Richtigen trifft. Mhm. Und da ist halt diese Frage nach, was ist hier scheinbar richtig permanent über allem schwebend. Okay, okay. Und das ist halt ein, also das ist ein Trip eher. Weil visuell, finde ich, ist es der schönste Film des Jahres, beziehungsweise des Erscheinungsjahres. Ich glaube, Schröck hat ihn ja auch auf Platz 1 in 2021, weil ja, das ist auch. noch so ein so ein covid wen ding dass wir den in Sieges 2021 im Kino gesehen hatten auch komplett geplättet waren. Und Zoe Chiang hat ja schon mit Doc by Doc vorgelegt, beziehungsweise ist eigentlich jeder Film, den er gemacht hat, mindestens visuell sehenswert und teilweise halt sowohl optisch, äh, optisch also visuell, inhaltlich als auch visuell <lacht> absolut sehenswert. Also das ist ein Regisseur, wo ich immer denke, wow, bitte mach noch mehr Filme. Ich finde alles, was du machst, mega. Und Limbo ist so bisher sein Meisterwerk, finde ich. Dazu sei gerade
0: zum audiovisuellen oder vor allem visuellen sei hier gesagt, wichtig, der Film ist halt in schwarz-weiß, ne, komplett. Mhm.
1: Und äh, es gibt aber eine Farbfassung, richtig? Ja, also dass ich weiß nicht, ob die offiziell released wurde, okay. aber jedenfalls gibt es einen Trailer zur internationalen Version und der ist in Farbe. Und dann habe ich nur gelesen, dass sie so bei der post gemerkt haben, dass ein schwarz-weiß eigentlich viel geiler wäre. Und da reicht mein Filmemacher-Know-how leider nicht mal ansatzweise dabei, weil ich dachte mal so, vielleicht müssen wir auch beim Drehen schon irgendwie berücksichtigen, dass man es in Schwarz-Weiß macht, aber anscheinend ist das auch eine Entscheidung, die man komplett in der post treffen kann, weil auch. Aus dieser besonderen Sicht ist es auch einer der schönsten Schwarz-Weiß-Filme, die ich kenne. Mhm. Also auch, ich glaube, auch in Farbe wäre der wunderschön, aber durch dieses Schwarz-Weiß es regnet die ganze Zeit, die Stadt ist so dreckig. Ja, es hat dann diesen
0: krassen Noir-Stil natürlich auch. ne? Ja, und wie gesagt, also der Film ist in Schwarz-Weiß, wenn ihr vom FFF guckt, das nur zur Info. Und ähm,
1: Schwarz-Weiß klingt ja immer so, als ob es halt wirklich im wahrsten Sinne ist, aber es ist ja halt so dieser, so, dieser so Monochrom-Look. Monochrom, genau. Ich weiß nicht, falls jemand von euch Mad Max in Schwarz-Weiß geschaut haben sollte oder so, da gab's ja auch dann die weiß man ja wie ja wie eindrucksvoll sowas sein kann, was für eine Bildkraft diese monochrom Kompositionen entwickeln können.
0: Genau, aber halt nur zur Info für euch, dass ihr euch wundert, ja. wenn ihr ins Kino geht und der Film startet dann im monochrom, das ist kein Fehler. <lacht> das ist so gewollt. Aber ja es, gibt, ja, es gibt wohl eine Farbfassung, wie gesagt. Ob aber ihr es ist dann, ein
1: Fehler, wenn ihr euch da über sowas wundern solltet.
0: Und es ist ein Fehler <lacht> offensichtlich, wenn ihr euch den Film nicht anguckt vor allem. Ja. Ähm, aber ob diese Farbfassung, wie gesagt, dann offiziell nochmal released wird, ob die international dann irgendwie dann ausgespielt wird, ob es vielleicht dann später irgendwie, wenn er mal ins Heimkino kommen sollte, sind beide Fassungen mit Whatever. Ja, sowas wahrscheinlich. Aber gedacht ja. ist er dann offiziell eben eben in dieser Monochrom Fassung. Aber ja, also ich bin ja. ultra gespannt immer noch. Ich habe richtig Bock. Ähm, wie gesagt, ähm, ist für mich auch das absolute Highlight des Festivals sicherlich. Ähm, ja. Und ja, auch echt schade, dass es das natürlich auch so lange gedauert hat, bis der jetzt endlich mal hier zu sehen ist. Aber jetzt ist es endlich soweit. Und, äh, aber wie du es schon sagst, also ist jetzt kein Cut 3, es das heißt. Von der Härte her ist er jetzt auch jetzt, ist jetzt kein, keine Ahnung, I saw the devil, sondern es ist mehr diese ganze Stimmung, die, die dieses, diese Stimmung, die düst, der, also was
1: den Figuren passiert und dadurch, dass es halt immer, also man, er ist halt eher so zermürbend, also natürlich okay. gibt es auch so relativ krasse Gewaltausbrüche, aber es ist jetzt nichts, wo man bangen müsste, dass er irgendwie Probleme bei einem Release in Deutschland bekommen okay. würde, sondern eher diese generelle Atmosphäre ist halt zerrüttend. Okay, okay, alles klar, verstanden. Ja. Und ich finde auch der Trailer, und verkauft den Film noch so ein bisschen, also wenn ihr einen halbwegs Eindruck haben wollt, wie der Film aussieht, das Plakat auf der Fantasy-Filmfest-Webseite mal in groß öffnen, das gibt am ehesten so einen Eindruck, wie der visuell aussieht. Ja. Beim Trailer finde ich, das wirkt schon eher nach einem kleinen Film, aber das täuscht, also die Sets sind schon teilweise echt atemberaubend, auch die Kameraarbeit generell. Also es gibt eine Szene in so einem Hochhaus, wo dann die Kamera auf einmal am Hochhaus runterkleidet. man denkt sich auch, wie zur Hölle geht das denn jetzt? Und offensichtlich, also ja, scheinbar das. auch nicht CG, sondern die... Also wenn das CG ist, dann ist es so gut, dass ich denke, es ist keins. Und dann hat es ja auch wieder seinen Zweck <lacht> erfüllt. Ja, okay. Ja, ja.
0: Bin, ich bin ja... Also das ist wirklich mein Highlight. Ich freue mich sehr darauf. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das sollte für euch alle auch ein äh, absoluter Tipp sein. Limbo, ähm, sicherlich mit so das, das Highlight der White Knights. Ja. Und der ist ja im Verleih von Cape Light. Das heißt, man darf davon ausgehen, dass der dann auch jetzt in den nächsten Monaten dann im deutschen Heimkino erscheinen wird. Mhm. Da kann man sich dann auch drauf freuen. Und ja, zu, zum Thema äh, in Deutschland Schwierigkeiten mit dem Release, da kommen wir auch noch zu. Das nur auch schon mal als kleiner, äh, als kleiner Spoiler. Äh, kommen wir vom Limbo in den Lockdown Tower, so laut nämlich der Titel des nächsten Films, aus Frankreich vom Regisseur Guillaume Niclot Und es geht um Folgendes. Eines Morgens ist nichts mehr so, wie es war. Die Bewohner eines vielgeschossigen Sozialbaus erwachen, umschlossen von undurchdringlicher Finsternis, die sich vor Türen und Fenstern gelegt hat. Jeder Versuch, die schwarze Leere zu durchdringen, endet tödlich. Gefangen in einem Gebäudekomplex, in dem die Menschen... Ähm, verschiedenster Herkunft zusammenleben, müssen die Mieter sich organisieren, um ihre ausweglose Situation zu meistern. Doch als die Lebensmittel zu Neige gehen, beginnen die ersten Konflikte und schon bald herrscht das erbarmungslose Recht des Stärkeren. Hm. Hatte für mhm. mich so rein von der... Es gibt keinen Trailer, habe ich es auch nicht gefunden, FFF verlinkt auch keinen. Äh, Bilder, Beschreibung, hat für mich erstmal irgendwie, musste ich halt hier so an The Mist denken. Hm. Ne, irgendwas ist vor der Tür, du kommst nicht mal raus, im, im, da, da lauert vielleicht irgendwas drin. Und dann halt aber natürlich auch die, diese Prämisse, ja, ne klar, soziale Strukturen, die Menschen gehen sich gegenseitig an die Gurgel, kennt man ja auch alles. Klingt auch sehr rudimentär jetzt erstmal. weiß ich nicht so richtig, ja. was ich davon erwarten
1: darf. Ich habe den in Sieges ignoriert, eben weil ah, okay. es nach Gurke klang, beziehungsweise sie wahrscheinlich auch parallel irgendwas Besseres. Und auch die Letterboxd-Reviews mit einer Durchschnittswertung von 2,5 klingen jetzt nicht so geil. Aber 100 der Leute, nämlich zwei, <lacht> mit denen ich über diesen Film gesprochen habe, haben gemeint, der war überraschend gut. Okay. Und da weiß ich leider auch nicht, ob überraschend gut bedeutet, wir hatten 1,3 erwartet und 2,5 bekommen, ja, okay. was ja trotzdem noch nicht gut genug ist, aber es wurde halt gesagt, dass der enorm düster und hoffnungslos sein soll und auch optisch toll aussieht und konsequent durchgezogen wird. Also die Frage ist dann halt, ob man nach 20 Minuten sich schon denkt, ja okay, wieso gucke ich jetzt 90 Minuten Leuten dabei zu, wie sie langsam dahin siechen und irgendwann sterben werden, also dass diese Spannung quasi sich nicht ergibt oder ob die niedrigen Wertungen auch damit zusammenhängen, dass man halt ein... Spannenden Genrefilm erwartet hat, aber eigentlich bekommt man so ein düsteres Apokalypse-Drama. Ja, das kann man also ich ich halt nach wie vor nicht einschätzen.
0: Erwartungshaltungen können da eine Rolle spielen, weil ich weiß auch nicht, ob man da sowas erwarten kann. Sage ich ja, meine erste Assoziation war halt ein bisschen dieses The Mist. Ähm, kommt ja. dann noch der der Reveal quasi, der ist, da lauert da wirklich was in diesem Nebel, ist das einfach nur, keine Ahnung, oder kommt da heraus, es ist eine Giftwolke, weil irgendwo ein Kraftwert explodiert ist? Whatever, ja. so ein bisschen white ja, das wird white wahrscheinlich gar nicht aufgelöst so gar nicht. In
1: so ein Flavor noch reinzubringen, weil ja. dieses, dass das eine cineastische Mutprobe ist, glaube ich halt nicht. Nee. Wüsste ich gar, Also weiß ich eh nicht, was das bedeuten soll. Und was mich neben Rabenschwarzen Crime-Comedies ein bisschen ermüdet ist, wenn die Leute rausfinden, dass der Mensch doch die schlimmste Bestie von allen ist. Weil, das weiß ich, aber ich will halt lieber richtige Bestien sein. <lacht>
0: <lacht> ja, und das ist es halt so. Auch die, auch die box reviews so, die lesen sich schon eher so von wegen, ne, so... Die Menschheit wird mal wieder auf ihr Schlimmstes reduziert. so ja. Und ähm, ja, wenn das eindringlich gemacht ist und wirklich auch irgendwie diese Ausweglosigkeit äh, wirklich rüberbringt, dann kann das schon funktionieren und ja, Ich habe jetzt auch nicht gar keinen Bock drauf, aber es klingt halt wirklich so. Das ist auch auch sehr. Es klingt sehr auserzählt und wieder dieses ja. auch so ein bisschen halt hat ja auch schon wieder so ein leichtes Pandemie-Setting. Ne? Also auch schon wieder so, mm. so Leute sind eingeschlossen, man auch nicht mehr rausgehen, so Isolation, Lockdowns. das heißt ja Lockdown Tower. Äh, ja. Fällt dir nur das 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 da der Covid Lockdown Tower heißt. Ja ja, ähm, es
1: wird die, die Metaphern wird man schon wahrscheinlich. Er hat halt da, den, Er hat halt
0: wieder den Zeitgeist der der aktuellen Jahre und ähm, mm. ja. Auf jeden Fall sicher ein Film, der eben nicht uplifting ist, der dich nicht aus der aktuellen Welt irgendwie rauszieht und dich dann eben schön alles vergessen lässt, sondern der wird schon diese Vibes ähm, mitschwingen haben, was eben aktuell so dieses hm. so, diese sozial, sozial Umgang mit eben dieser Isolation angeht. Von daher, sage ich mal, da vielleicht sogar fast eine Warnung für, eben für Leute, die sich eher entführen lassen wollen. Ich glaube, das wird eher so ein Realitätsbrocken, der dich am Ende halt rauslässt mit: Denk dran, so, so, ja. ist, dein, so ist dein Nachbar auch, wenn es auf Hart kommt ja glaube ich wird recht bitter deswegen
1: ja, und für Leute die sich entführen lassen wollen vielleicht zu der Zeit wo der Film kommt einfach allein im Wald rum <lacht> bei Nacht ja ja bei Nacht ja und es ist halt auch der also der inoffizielle Eröffnungsfilm der kommt halt am Samstag jeweils um 13 Uhr ja. und ja also das ist meistens auch kein gutes Zeichen für ein Meisterwerk nee aber ich glaube ja. trotzdem es könnte es ist glaube ich ein Film zum reinkommen
0: ähm, mhm. Aber wenn du halt dann auch gleich mit so einer Laune startest, nach dem Motto, ja, okay, Menschen ja. sind kacke, ähm, weiß ich auch nicht, wie viel Bock du danach noch auf einen schönen Kinotag hast.
1: Ja, ja, deswegen, also ich, Ey, ich weiß nicht, also wahrscheinlich ärgere ich mich dann, wenn ich ihn in drei Jahren durch Zufall mal irgendwo sehe und dann mal so rein, Sepp, halb gelangweilt, dass ich ihn nicht im Kino geguckt habe, aber ich werde ihn, glaube ich, skippen. Ich, ich werde ihn mehr angucken. Das
0: habe ich mir angucken, also ich werde ihn ja, mir okay. angucken, aber auch, ich habe halt nicht die... Eigentlich
1: sollte ich ihn ja angucken und dir sagen, ob du ihn angucken sollst, also ich habe ja quasi diesen Berlin-Vorteil, dass ich ihn früher Ach, ja, sehen ja, gut, klar, könnte. du kannst ihn vorher sehen. Aber, ja. Ja, aber na, vielleicht take ich one for the team, das entscheide
0: ich dann. <lacht> Ich meine, ich sagte ja schon, es sind zwei Tage, ne? Also ja, ja. Äh, die kann man auch mal durchsitzen, Zweifelsfall. Aber mal gucken. Er ist,
1: <lacht> the Spirit, er ist ja. der
0: Spirit. Ähm, <lacht> ja, ist bei mir, wie gesagt, ist bei mir auch so eben auf der Ebene mit so einem Hit-Big irgendwie ja. Nett, aber haut mich jetzt rein vom 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 Lockruf jetzt noch nicht um. Mal gucken. Ja. Ähm, aber ja, das ist jedenfalls der Eröffnungsfilm. Müsst ihr schauen, Lockdown Tower, ob euch das irgendwie anspricht. Jetzt kommen wir aber zu einem Film, den wir gesehen haben, endlich mal. Oder ja. den wir beide auch gesehen haben. Nämlich ähm, heißt der Nocebo oder Nocebo.
1: Jetzt kommen nur noch, ach nee, doch nicht. Ja, nicht Sorry. ganz, nee. Aber 80% der folgenden Filme haben wir gesehen. Ja. Also bleibt dran.
0: Wir werden nicht nur spekulieren. Äh, ja. Wobei ich das glaube ich auch ganz spannend sein, weil das ist ja. mal dieses Predictable. Und dann kannst du die Folge ja nochmal anhören später ja. und gucken, ob ihr recht hat Oder in welche Ja, vor
1: allen Dingen bleiben wir auch so schwammig die ganze Zeit, dass wir immer sagen können, ja, guck, haben wir mal wieder.
0: <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist der Trick. Ja. Ähm, ja, aber auch da mal fairerweise, es ist jetzt auch, aber auch, es ist halt nichts dabei, wo ich sage, das, das ist, das ist, das will ich auf gar keinen Fall sehen. Das ist, das ist Ja, und es hat auch keinen Das Bass schreckt im mich ja direkt
1: schon so. ab, genau. Ja, ne? ja, also es ist bisher noch keinen, also den einzigen, den wir ja gesehen, oder den wir wissen, dass wir ihn sehen wollen, war ja Limbo. Ja. Und alle anderen haben ja auch im Vorfeld keinen Bass irgendwie aufgebaut. Ja, aber auch keinen negativen. Nee, nee, Also so ja, negativ, halt dass ich direkt
0: da. sage, nee, da ja. halte ich Abstand von. Ne? Von daher, das ist ja, das ja, ist ja. ja auch okay. Ähm, aber ja, zu Nocebo, das ist... Ähm, ein Film aus, äh, beziehungsweise eine Irlende, irländische, englische und philippinische Co-Produktion, denn er hat große äh, Anteile so von philippinischer Folklore, äh, beziehungsweise auch vor allem so philippinischem ähm, Sozialwesen und Arbeitsbedingungen ähm, von Regisseur Lorcan Finnegan und in der Hauptrolle vor allem vielleicht interessant für äh, die einen oder den anderen mit Eva Green. Äh, mal wieder ein Film, die ich ja immer sehr gerne sehe, die aber irgendwie so ein bisschen auf dem Radar verschwunden ist. Habe ich aktuell so mhm. in den letzten Jahren das Gefühl gehabt. Ja, mit Eva Green in der Hauptrolle. Und es geht um Folgendes. Die ehrgeizige Christine stellt gerade ihre neueste Modekollektion vor. Als die Designerin für einen Anruf hastig den Saal verlässt, springt wie aus dem Nichts ein räudiger Hund. Auf sie <lacht> das ist auch eine gute Beschreibung, Aber er hat wirklich Reudes, äh, im wahrsten ja. Sinne. Auf sie zu und übersät sie mit Zecken. Geschockt bricht sie zusammen. Monate später Seit der Attacke leidet Christine an einer mysteriösen Krankheit, die sie schwach und mit Gedächtnislücken zurücklässt. Als eines Tages Diana vor der Tür steht, kann sie sich nicht daran erinnern, sie als Haushaltshilfe eingestellt zu haben, nimmt die resolute Philippine aber auf. Bald macht sich Diana bei der Familie unentbehrlich, vor allem wegen ihrer wundersamen Heilkunstrituale, nach denen Christine wie ausgewechselt ist. Doch je intensiver die beiden Frauen eine Symbiose eingehen, umso unheimlicher Brodel ist unter der Oberfläche. Was hat Diana zu verbergen? Und der Film, beziehungsweise der Regisseur, ist auch ein Unbekannter, deswegen war ich auf den auch ziemlich gespannt, ist nämlich vom, also Lachlan Finnegan hat vorher Vivarium gemacht, den ich mochte. Ich weiß, der war auch, wurde auch mhm. gespalten aufgenommen. Zum Beispiel Daniel fand den zum Beispiel auch nicht so
1: prall, weiß ich. Weiß nicht, wie du den fandest äh, ich respektiere, was er versucht hat, aber so ganz funktioniert hat's für mich nicht. Aber visuell war's super.
0: Ja, also, ne, der war halt, der, der hat schon sehr solide Wertungen eingefahren, ich habe da drei gegeben, ich habe glaube ich, dreieinhalb gegeben, also klar, er hatte Fehler,
1: ja, ja, so aber er hat Spektrum mich schon irgendwie gut auch.
0: abgeholt, ja. weil er auch stylisch war und, und, mhm. ähm, und auch gut besetzt, hier mit an äh, Eisenberg und dem Morgen die ja mhm. eh schon oft zusammen gut funktioniert haben, mochte ich. So, deswegen war ich schon gespannt, jetzt hier, was er jetzt hier gemacht hat. Mhm. Und ja, der Film, hat mich doch ganz gut abgeholt, aber eben ähnlich solide wie Vivarium, äh, leider auch ein bisschen, mhm. noch ein bisschen weniger solide. Ähm, mhm. Es ist ein Film, der sehr predictable ist, finde ich. Ähm, ich finde, mhm. du hast richtig schnell ich raus, in welche Richtung das tendiert, weil er sehr viel mit ähm, Flashbacks arbeitet. Hm. Äh, denn du hast halt, sobald die Diana, äh, diese Philippiner da in das Leben tritt, dieser Familie, ähm, hast du immer wieder Flashbacks oder eben Alternativszenen aus, äh, aus Philippinen, wo du halt äh, siehst, was sie dort getan hat, nämlich in einer in einer Fabrik arbeiten, die eben äh, hm. Fashion äh, nähen für den westlichen ja. Markt. Und da bist du eigentlich schon direkt abgeholt, in welche Richtung das tendiert und was das Hauptthema sein wird. Deswegen sagte ich eben schon. Ja, das
1: ist halt immer schade bei Filmen, dass ja nichts oder. Es sollte nichts ohne Grund passieren und dann ist es halt super easy, sich zusammenzubringen. Genau, also ne, wie
0: gesagt, Eva Green, die Christine äh, porträtiert, ist halt Modedesignerin für so Kinderkollektionen und und dann siehst du halt, dass die diese Diana eben im in Philippinen in einem in einem so einem Nähwerk gearbeitet hat und dann weißt du halt schon genau, in welche Richtung es sind. und wirklich, das ist jetzt kein Spoiler, das passiert so schnell im Film, dann dann weißt du, was da Überbau sein wird oder was zumindest ja. die, die Grundthematik sein wird. Was aber Letzten Endes gar nicht so, gar nicht so schlimm ist. Das ist jetzt kein Shire Du musst nicht bis zur letzten Sekunde irgendwie da rumrätseln. Darum geht's nicht. Sondern vielmehr, was der Film versucht, ist diese, ich meine deswegen heißt er ja, hat er ja auch den Namen Nosibu Also klar, es kommt von Placebo, ne? Es mhm. geht so ein bisschen darum eben, dass, dass der, dass, die, dass der Charakter, die Figur von Eva Green, sich diese, sagen wir mal, diese, dieser heutige Hund, <lacht> den man am Anfang da sieht, ist mehr wie so ein wie so ein Schuldeingeständnis. Also es ist alles sehr metaphorisch gemeint und klar, diese Krankheit, die sie sich in Anführungszeichen einbildet, das ist halt mehr ein Burnout als alles andere so quasi und mhm. ne, weil sie halt völlig überarbeitet auch ist, sie hat halt ähm, sie ist so eine gut betuchte Familie, sie hat einen Mann, gespielt von Mark Strong, der auch schön eklig ist im Film wieder als Charakter so der der so typischen weißen alten US-Typ halt spielt, so ein, so ein Typ mit zu so viel Geld, also sie sind gut betucht, haben ein großes Haus, haben eine, eben eine kleine Tochter und sind halt so eine typische amerikanische gut betuchte Familie so und dann kommt halt die, die Diana ins, ins Leben von denen und allein halt Mark Strong halt, ne wie, wie, wie argwöhnisch er ist, einfach nur aufgrund schon ihrer Herkunft, ne? also sind rassistische Tendenzen halt drin und so weiter und diese ganzen kleinen Nuancen, die da drin sind, die fand ich halt spannend wie dieses Lebensgefüge dann entsteht, wenn sie in diese Familie tritt. Und mhm. dann hast du ja aber auch gleichzeitig diese, ja, fast so diese sehr surreale Ader, weil du halt so ein bisschen dann in Diana's, äh, nicht in Diana, in Christines Kopf gucken kannst, die halt dann dieses ja, sie erinnert sich nicht daran, dass sie sie geheiratet hat, ne? aber lässt sie trotzdem ins Haus, was ja auch schon völlig absurd ist, aber mmh. du merkst dass halt, sie ist voll ja. verzweifelt, weil sie will halt, sie hat jetzt eine lange Auszeit, eben nach diesem Vorfall da am Anfang und will halt jetzt wieder reinstarten. kriegt gerade einen neuen Auftrag ran über eine sehr angesehene Mode, also Kindermodefirma und sie kämpft dann mit dieser, dieser scheinbaren Krankheit, muss aber wieder voll performen im Arbeitsmarkt so quasi und das clasht mhm. halt komplett und ja, Diana schafft es halt sich bei ihr so ins Leben einzuzecken, <lacht> dass, äh, dass sie scheinbar wieder auf einen, auf einen, guten Weg kommt, aber immer wieder zurückfällig. Und da, ja, da schafft es halt diese Abhängigkeit dann herzustellen, ähm, damit Christine halt ihr vollkommen vertraut und so weiter. Und ja, diese ganze, diese ganze, wie es auch im, im Text steht, diese, äh, in der Beschreibung, die Symbiose, diese, diese Abhängigkeiten, diese Zwischentöne, die damit einhergehen, wie die Tochter auf die plötzlich diese neue, neue Haushälterin reagiert, wie, wie eben Mark Strong diese Ablehnung hat, gleichzeitig er mit ihrer, seiner Frau. Helfen, aber ist auch überfordert mit ihr, die gefühlt jeden Tag irgendwie einen Anfall bekommt, einen Schwächeanfall oder irgendwas. Da stecken sehr viele kleine Nuancen drin, und die mochte ich alle. Diese ganzen mm. Verknüpfungen, Verzahnungen, Gepflogenheiten, die da reinkommen. Da waren schöne Sachen drin, auch ein paar schönen, Ich fand die Effekte teils sehr geil, weil die sehr eklig waren. Wenn sie diese Zeckenanfälle kriegt da und sowas, da waren schöne kleine eklige Effekte drin, ein bisschen schleimig so, wusste ich auch so ein bisschen mitkribbelt. Dann hast du diesen leichten Folklore-Ansatz, wie gesagt, drin, mit diesen Ritualen, diesen Heilungsritualen wo du halt auch dann als als Zuschauer da so überlegst, so, ja, ist das jetzt real oder ist das halt nur Hokus-Pokus? Redet sie das ihr nur ein oder hat sie halt wirklich einfach medizinische Kenntnisse einfach so ne, aus einer anderen Kultur und so weiter? Also da steckt irgendwie viel drin. Hm. Nur halt letzten Endes, wie gesagt, mir war es dann halt auch gerade, dann wie er, wie er sich ausspielt am Ende, war es halt irgendwie zu wenig, weil es halt wirklich seit Anfang, von Anfang an klar ist, wo das hingeht. Und genau ja. da geht es auch hin. Und nicht klar, nicht wie jeder Film muss jetzt hier scheinbar an Twisty sein, aber es war dann wirklich sehr rudimentär ausgespielt. Mir war es am Ende dann auch irgendwie, war mir das große, also die Message ist so plakativ, dass mir mhm. am Ende dann trotzdem nicht ganz klar war, was was halt, ähm, was, was halt Finnegan's große Idee war, weil das das ein Problem ist. Also, das sollte ja. wirklich allen allen klar sein, so was wo er hin will. Und das war dann so, ja. Deswegen, ja okay das ist
1: auch wieder. Respektabel, optisch toll, aber auch wieder dieses Genre-Problem, dass so eine Kurzfilm-Story dann auch wieder auf Langfilmformat ausgewälzt wird. Also ich glaube, sowas in 45 bis 60 Minuten, dann würde es natürlich gar nicht existieren, weil wo soll sowas gezeigt werden? Das ist natürlich wieder so ein anderes Problem. Aber ich finde, für so eine Langfilm-Länge ist mir das auch immer ein bisschen zu dünn. Gerade, weil man weiß, wo sich's sich hin entwickelt. Und der Film macht ja nicht mal ein Hehl draus, ja. dass es sich in die Richtung entwickelt. Aber dadurch wird es ja schon ja fast eher zu so einem Revenge-Movie. Und dann sind diese ganzen Horror-Elemente halt auch nicht wirklich zielführend. Weil wenn man dann irgendjemandem Rache üben will, geht das wesentlich effektiver. Und das ist so ein bisschen die Problematik, dass man die ganze Zeit so denkt, oh, warum baut sich das so langsam auf? Warum wird das so unheilvoll? Weil jemand mit Gedächtnislücken auf so eine Art und Weise quälen, wo man so denkt, ja, okay, ich hab's ja morgen eh wieder vergessen. Also irgendwie verfängt das dann alles nicht so sehr. Ja,
0: das, das stimmt. Wobei Was? ich aber trotzdem halt äh, den, den, den Figur von, die Figur von Diana, die mochte ich schon sehr, weil, mhm, ich, weil ja. sie das trotzdem schön perfide macht, war auch gut gespielt ja. von, von Chai von Assier von oder von Nat, ja, von Assier, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob, wie man mhm. ihren Nachnamen ausspricht, sorry. Aber äh, hat sie super gespielt. Also, sie war schön, ja. schön, schön böse, aber so subtil so böse, das mochte ich gerne. Aber ich sag mal so: Der Film hat mich in seiner gesamten Grundhaltung und halt von seiner Grundidee an Slacks erinnert. Erinnerst du dich noch an Slacks? ja leider, ja. Der Hosenfilm? Ja, ja. ja. So, es, es ja, stimmt, war, es, ja. war, ist für mich der bessere Slacks. Weil Slacks ja. war noch, der war noch unkoordinierter, un 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 der war auch langweiliger. Also da war, da fand ich noch Cibo insgesamt seiner ganzen Grundidee und vom, vom Aufbau her besser und konstanter mhm. und klüger. Ähm, aber nichtsdestotrotz wenig, also trotzdem irgendwie gleich plakativ. Ja. Und von daher so, ähm, aber es ist der bessere Slacks für mich. Aber in die Richtung geht er eben, wer Slacks gesehen hat. Und ähm, ey, wie gesagt, ich, ich möchte trotzdem sagen, den kann man sich gut angucken. Ist aber mhm. kein Must-See. Also, ja, so. vor allem auch im Kino, weil der sieht okay, also ist, ist solide auch geschossen und so weiter. Der ist aber jetzt auch optisch jetzt kein Highlight. Also, das ist ein Film, den kann man sich auch gut und gerne mal zu Hause angucken, mit Sicherheit. Wenn er wenn mhm. er, wenn er gerade in eure Timeline im Kino eh passt, nehmt ihn ruhig mit. Es ist keine Zeitverschwendung, ist meiner Meinung nach, ist keine Zeitverschwendung, ganz, ganz klar. Ähm, ja. Aber es ist
1: kein Must-See. Für mich. Ja, also er profitiert glaube ich aus so rein logistischer Sicht ein bisschen davon, dass er das Bindeglied zwischen Limbo und Satans Slaves 2 ist, weil er <lacht> genau zwischen beiden ja, läuft okay. und wenn ihr beide schaut, wo ich euch zu raten würde, könnt ihr glaube ich Nocibo auch mitnehmen oder er esst halt was. <lacht> glaube ich, beides wird beides ähnlich eh lange in Erinnerung bleiben. <lacht> ja,
0: das, das, ja. Kann man, das kann man so sagen. ja Also, es ja, ist, ist sicherlich kein Rockreprierer. Ich hatte wirklich eine ganz solide Zeit damit, aber ähm, ja, es ist wirklich... Ja, und ich finde es immer
1: achtbar, wenn Filme auch versuchen, so eine politische Message noch mit reinzuknüpfen, aber das ist bei Satan's Laves 2 auch, glaube ich, besser geglückt. Oh, okay. Der ähnlich plakativ mit seiner Sozialkritik oder Politikkritik umgeht, aber ohne, da kannst du ja gleich noch äh, ausschweifen, ohne dass, dass es so viel Laufzeit noch mit einnimmt. Ja,
0: ja, okay. Ja, ja aber wie gesagt, könnt ihr, könnt ihr machen, müsst ihr nicht, aber wie gesagt, von ja. uns ein, ein solides Mittelfeld, würde ich sagen. Ein Film, den.. Hast du den gesehen? Prison? Nein.
1: Nee, den, okay. also ich wüsste auch gar nicht, wo man den jetzt schon sehen kann. Auf dem bin ich nur wegen des Regisseurs auch extrem gespannt.
0: Genau. Film heißt Prison 77 von Alberto Rodriguez. Ich, also ich kenne seine Filme nicht. Ich weiß, was er gemacht hat. Was kennst du von ihm? Ja, diesen
1: Marshlands, also okay. ist der Minima, ja. den auch Christian Albert ja noch mal als freies Stunt remake ja, hat genau. für Deutschland. Genau. Den finde ich super. Den habe ich dann Und beim Rest gesehen. muss ich auch jetzt noch mal schauen. Aber das war quasi so, wo ich so dachte, wow, wie gut es einfach ist. Okay. Weil das ja auch so in diesem True Detective- Zeitraum erschien, ohne dass man irgendwie sagen kann, dass ich die gegenseitig inspiriert haben. Ich weiß den genauen Ablauf auch gar nicht, aber wo man wieder so gemerkt hat, okay, wie düster und auswegslos und irgendwie auch wie ein eher sich wie ein Horrorfilm anfühlt kann man so eine. True-Crime-Story erzählen, weil es ja auch leid vor diesem True-Crime-Hype war. Naja, ah okay. Also der hat mich echt so weggeblasen, den fand ich richtig, richtig stark.
0: Okay. Ja, jedenfalls jetzt am Start hier mit Prison 77. Ähm, es geht um folgendes. Äh, Francisco Franco ist tot. Seine Diktatur am Ende. Die Insassen des Modello-Gefängnisses, Barcelona sind von den gesellschaftlichen Umwälzungen der Jahre 76 bis 78 abgeschottet. Draußen bricht sich die neue Demokratiebahn, drinnen herrschen die alten Wärter mit Willkür und Gewalt. Hier hat Manuel seines Prozesses der niemals angesetzt wird. Immer wieder erlebt er, wie unbequeme Zellengenossen verschwinden, denn die Häftlinge beginnen sich für ihre Rechte zu organisieren. Und während im Land die Farbfernseher Einzug halten, schallen die Schreie nach Libertad zusehenslauter durch die unbarmherzigen Mauern. Ja. ja. Ein spanischer Film, der, äh, glaube ich, ja, genau diese großen äh, Politwellen, die das hier das Kino schlagen lassen wird natürlich. Ja, klingt aber nach mehr als nur einem Gefängnisfilm, finde ich. Und sieht auch nach dem Trailer auch deutlich doch mehr als dieser typische
1: Gefängnisfilm aus. Mhm. Ja, ich glaube, er wird halt wieder auch da wieder viel Sozialkritik, Politikkritik, weil es wird ja ganz klar auf diese Franco-Diktatur ja. schon angespielt. Ich glaube, dieses das ist halt spannend, dass die Insassen des Gefängnisses quasi gar nichts davon mitbekommen, wie sie ihr Land verändern, beziehungsweise nur fragmentarisch das mitbekommen und drinnen ja sowieso ihre eigene Welt, beziehungsweise ihre eigene Diktatur geschaffen haben ja. müssen mit Gangs. Das Recht des Stärkeren wird zählen und dann diese Doppelung zwischen drinnen bricht eine neue Demokratie oder zum ersten Mal seit langer Zeit wieder. Existiert sowas wie Demokratie, während innerhalb des Gefängnisses weiterhin das alte, die alte Weltordnung besteht. Das finde ich spannend als ja also so Überbau. Und Marshland, dieser La Isla Minima mhm. von Alberto Rodriguez war halt auch super spannend und auch sehr gritty und auswegslos. Ja. Und ich finde so Knastfilme, wenn die also Knast ist ja eh schon sehr düster. Aber wenn das noch so ausweglos geschildert wird, weil du ja weißt, dass du da keine Freunde hast, sondern allenfalls Verbündete, die, die dich aber auch für die nächstbietende Gelegenheit wahrscheinlich über die Klinge springen lassen. Und ich glaube, das wird da im wahrsten Sinne des Wortes passieren, denn irgendwie klingt es halt auch stark danach, als ob es einen Aufstand geben würde oder als ob das alles nicht gut ausgehen würde. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass das so ein Uplifting-Film darüber ist, wie Häftlinge sich für mehr Gefangenenrechte organisieren und es am Ende eine diplomatische Lösung dafür gibt. <lacht> nee, glaube ich auch nicht.
0: Wird, glaube ich, eher im, im Chaos münden. Das klingt schon danach. Ja. Ähm, ja, bin ich auch mal gespannt. Es ist natürlich auch so der ich sag mal, es ist der, der ausreißendste Film des Festivals, ja. rein vom Genre her. Es ist, es ist, ich würde es jetzt schon als Genrefilm bezeichnen, aber natürlich ähm, geht in eine ganz andere Richtung als sämtliche andere Filme. Mhm. Also da fehlt auch die Überhöhung natürlich hier. Da, da, da ist nichts Fantastisches dran, nee. würde ich jetzt mal behaupten, ohne gesehen zu haben, aber es sieht nicht danach aus, klingt nicht danach, sondern das ist so eher wieder der, das Arthouse-Programm des Festivals, wo mhm. sie so gerne halt natürlich ein bisschen was, auch was ähm, haben, was mit einer Botschaft hat. Ähm, das heißt, da müsst ihr gucken, ob ihr da Bock drauf habt. Ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, das ist so, wie gesagt, rein vom vom FFF-Programm das, was mich jetzt am wenigsten persönlich interessiert. Mhm. Aber andererseits, ich mag Gefängnisfilme und rein von der Aufarbeitung her und eben dieses, dieses ja, diese Regimestrukturen da einmal so aufzeigen. Und ja, wie du schon sagst, das haben, dieses, dieses, wir sind abgeschottet und kriegen gar nicht mit jetzt, was mhm. draußen von den Mauern passiert, sondern wir haben ja auch noch unsere eigenen wir haben ja unsere eigenen Regeln und Probleme und die arbeiten wir erstmal auf, so quasi. Ähm, das ist, glaube ich, auch das, was mich am meisten daran interessiert. Aber ja, es ist auch bei mir jetzt nicht richtig hoch auf der Liste, ehrlicherweise. Weil es mich jetzt rein auch vom als als Genre film jetzt eher eher nicht so abholt. Aber glaube, dass der auf jeden Fall trotzdem sehenswert ist, mhm. wenn man gerade diese diese Thematiken ähm, sich für diese ja. Thematiken interessiert.
1: Ja, das ist wieder so ein generelles Problem, was ich aber im fantasy filmfest häufiger mal habe, dass ich auch finde, dass der Film da jetzt so per se nichts zu suchen hat, aber ich bin natürlich super froh, bin, den Film im Kino sehen zu können. Ja, ja, also das ja. ist immer so ein bisschen diese diese Sache, weil es wird schon in erster Linie ein Politdrama sein, wo wahrscheinlich ein paar brutale Szenen vorkommen und das finde ich immer schwierig, einen Film ins Programm zu nehmen, weil er quasi keinerlei Genre-Elemente aufweist, aber er zeigt explizite Gewalt. Das genau. ist immer... Ja, ich aber es ist nicht, natürlich eine ganz nennt, andere
0: Wahrnehmung. Ja, ja. Aber du sitzt ja halt nicht erst in Limbo und danach irgendwie in in äh, Wo kommen wir gleich zu? Project Wolf Hunting, dazwischen ja. guckst du dir noch schnell mal Prison an und denkst, ist jetzt kein Brawl in Cell. Cellblock 99. Ne? Nee, genau. nee, also, also wahrscheinlich
1: würde die Gewalt eh nicht brutal aussehen, weil ich aber nicht auch glaube, ganz dass da Wirkweise. irgendwas schön wird oder vorher wegblenden. Ja. Aber das ist ja nicht der oder das ist ja nicht der Anspruch, den man an Filme haben sollte, dass ich mir so denke, oh, jetzt langweile ich mich hier durch 125 Minuten spanische Demokratiefindung durch, aber immerhin werden zwei Köpfe kaputt getreten. Das hat sich gelohnt. Also das das finde ich <lacht> genau. immer ganz schwierig. Also, also
0: das ist ja keine feierbare Gewalt. Ja, ja, eben. Ne, auf dem FFF hast du ja, wenn eher diese Splatter-Sachen eben, kommen wir auch gleich zu, hm. wo du eher die Arme hochreißt, da wird dann halt ab Applaus. wenn ja. Oder abreißt, da wird halt ein bisschen Szenenapplaus bei, mhm. bei Gore so zum Abfeiern. Ja. Aber das ist ja dann hier, wenn hier Gewalt vorkommen sollte, dann wird die ja eben unangenehm und keinsterweise feierbar. Und da hält sich dann irgendwie in so einem Festivalprogramm, dann finde ich, da reißt der halt raus, genau, ja. ja. Aber wie du schon sagst, trotzdem ja, dankbarerweise sieht man ihn. Mhm. Äh, nur, aber, aber aus dem Programm fällt er halt, was das angeht, so ein bisschen natürlich ja. raus, ja.
1: Und da er quasi in jeder Kategorie für einen spanischen Filmpreis nominiert ist, wird er auch qualitativ, glaube ich, schon abliefern. Aber ja. trotzdem finde ich das immer diskutabel. So Filme, so Filme wie, wie despektierlich das klingt. Ja, aber,
0: ja, in aber in dem Kontext. Ja, in dem Kontext
1: finde ich es schwierig. Er, er, er passt nicht so richtig ins Programm. Ja. Ja. Aber genau. der nächste passt ja halbwegs.
0: Aber der nächste passt wohl scheinbar, wenn man dir glauben und auch Daniel glauben ja. darf. Ein Film, auf den sich, glaube ich, auch sehr viele freuen, wie ich im Vorfeld so durch die Bank gelesen habe. Project Wolf Hunting, Ein südkoreanischer Action-Splatter-Film von Kim Hong Sun gedreht. Es geht um eine Geheimoperation, soll die übelsten Verbrecherin von Manila nach Südkorea ausliefern. Nachdem der erste Gefangenenaustausch auf einem Flughafen blutig schief lief, will man weitere Zivilistenopfer vermeiden und hat diesmal für den Transport ein riesiges Frachtschiff geschartet. Neben den 20 Sicherheitsspezialkräften sind auch ein Arzt und seine Assistentin an Bord. Aber die Cops haben die koreanische Mafia einmal mehr unterschätzt. In die, natürlich, natürlich. In, die in die Mannschaft wurden jede Menge Waffen und Saboteure eingeschleust, jetzt noch wenigen Minuten entbrennt ein beispielloser Krieg und Kampf ums Überleben. Doch wer hätte gedacht, dass unter all den skrupellosen Mörderinnen und Killern eine noch weitaus tödlichere Gefahr unter Deck lauert? Project ja. Bullfunding bricht in Sachen Gore und Bodycount sämtliche Rekorde. Tino, stimmt das?
1: Nee. <lacht> das
0: natürlich nicht. Zack, die Bank.
1: Ja, also das ist ja wieder eine Aussage, die halt Quatsch ist. Aber was er glaube ich als Rekord für sich verbuchen kann, dass er zumindest der von der reinen Blutmenge blutigste südkoreanische Film ist. Okay. das würde ich ihm mal zugestehen. Und es gibt auch sehr viel Gore und der Bodycount ist auch relativ hoch. Aber natürlich stellt zum Beispiel jeder schon wu film in höheren Rekord in Sachen Bodycount auf, weil das ja auch ein merkwürdiger Maßstab wieder ist, wie viele Menschen sterben, sondern es ist ja eher so die Frage auf welche Art und Weise sie sterben. Und ha, ja, ich finde, Project Wolfhandling ist halt auch wieder so eine ambivalente Sache. Der macht schon Spaß und es geht auch gut zur Sache, aber was steht hier auf dem Spiel? Da ist ein Frachtschiff mit Verbrechern, mit inkompetenten Polizisten und noch mit irgendwas anderem, was auch wie so pseudo Pseudotwist irgendwann mal released wird mhm. und man hat halt nie das Gefühl, dass es hier den Falschen trifft. Ja, okay. Also, Wichser und Idioten und irgendwas anderes schlachten sich gegenseitig ab. Und man denkt so, ja, okay, das geht jetzt erstmal hier für 122 Minuten. Aber ich mag ja überhaupt niemanden. Ich weiß nicht mal, mit wem ich mitfiebern soll. Ich mag nicht mal, wie irgendjemand heißt. Und spätestens nachdem dann dieser Twist kommt, denkt man sich so, ja, okay, jetzt schaue ich ja einfach nur noch teilnahmslos zu. Ja, okay. Also, also im Kino ist das ganz geil, zu Hause wäre es, glaube ich, recht ermüdend, weil das auch so ein Punkt ist, über den ich neulich mit einem Freund schon nachgedacht habe, dass es viele harte Filme im südkoreanischen Film gibt, aber halt wenig, die wirklich so komplett alle Tabus brechen wollen. Mhm. Das fehlt halt irgendwie so. Also ab einem bestimmten Härtelevel geht es einfach nicht mehr weiter und das bei Project Wolf, fand ich auch ein bisschen der Fall, gerade weil man, also wenn... Jemand brutal umgebracht wird, von dem ich weiß, okay, er hat 25 Menschen brutal umgebracht, hätte sich auch mal in der Empathie ein bisschen. Ja, ja, klar, verstehe ich voll.
0: Das und? heißt, weil der Film wird ja immer gerne, und das liest, also das finde ich, kann man auch aus, dem, aus der Prämisse rauslesen, der wird immer gerne so ein bisschen mit, mit Con Air rein von, von der Grundidee. Ja, das ist schon ein nur bisschen nur wie Con, -Air Con -Air auf dem Schiff. Schiff. Ja. Aber in Con -Air hast du halt nur mal Nicolas Cage, eben ja. als Familienvater, der zu, ja, mehr oder weniger zu Unrecht wieder ein, in den Bau wandert und so weiter. Und das, wie ich es raushöre, diese Figur fehlt hier. Es fehlt dieser eine, eine, eine Figur mit weißer Weste, der du irgendwie, mit der du mitfiebern kannst.
1: Ja, es ist eher so, als ob du dir so ein Schachbrett anguckst wo alle Figuren alle Züge von der Dame machen dürfen und auch die weißen Figuren die Weißen und die Schwarzen die Schwarzen angreifen dürfen. Und in der Mitte befindet sich noch eine riesengroße Dame, die auch alle angreift. Und immer wenn eine Figur geschlagen wird, platzt sie halt in einer Blutbombe auseinander und so ist das. Also es gibt niemanden, der wirklich hervorsticht und das hat macht am Anfang noch so ein bisschen den Eindruck, weil dann auch relativ viel Zeit wieder auf Figuren irgendwo verschwendet wird, wo man schon wieder so denkt, Ah, oh, jetzt kommt hier wieder einer dieser Filme, der irgendeinen Rekord aufstellen will und selbst da muss ich mir 30 Minuten erstmal so angucken, wie die Figuren vorgestellt werden, wie hier irgendwie scheinbar Bündnisse eingegangen werden. Und positiv formuliert ist der Film ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach unberechenbar, aber auch nicht unbedingt auf die gute Art und Weise. Also also im Kino macht das Spaß, aber es ist eher ermüdend, weil das Blätterlevel immer konstant hoch bleibt, aber nie irgendwas. Also ich habe noch so zwei, drei Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind, aber ansonsten ist es halt alles so ja schon so Standardware, nur häufiger als in anderen Filmen der Fall ist.
0: Okay, aber ist das, ist die Gewalt eher so sadness oder eher so,
1: ja, nee, eher gleich? so walking dead, also dass man schon immer so denkt, hui, also grimmig, aber es ist keine, also es ist keine sadistische Gewalt und, um auch einfach mal einen Spoiler in den Raum zu stellen, ich fand erfreulich, wie wenig sexualisierte Gewalt es einfach gibt. Okay. Weil der Film das am Anfang auch so etabliert, als ob das so einer der Hauptfaktoren wäre. Weil natürlich sind nur den übelsten Verbrechern dann auch wieder Vergewaltiger dabei. Naja. Und dann werden natürlich auch viele weibliche Polizistinnen schon so gezeigt, wo man die ganze Zeit so denkt, oh vom Foreshadowing wird jetzt hier ganz ekelhaft wieder sexualisierte Gewalt angeteasert. Aber so dumm das auch klingt für sexuelle Gewalt, ist dann einfach gar keine Zeit. Also, weil alle permanent aufpassen so. müssen, dass sie niemand von hinten erwischt. Und okay. das fand ich mal wohltuend, weil da hatte ich schon wieder Angst, dass sowas zu sehr passiert, weil es ja auch bei Sadness eigentlich, ja, tötet ja jeglichen Fun-Faktor ab, sich so ja. Szenen angucken zu müssen. Ja,
0: das meine ich ja, genau das meine ich ja. Also, Sadness ist ja an sich kein Fansblätter, weil er dafür zu eben. grimmig nee, nee, ist gar nicht. und mit dieser Übergriffigkeit gerade auf weibliche Figuren ja. einfach auch zu widerlich ist. Und ja. das meine ich halt. Ist Project Wolf dann wirklich dann dieser Film, den ich eben meinte? Ist das der, wo alle die Arme hochreißen und jubeln, oder ist das schon
1: einer, wo Leute sagen, so, boah, krass. Nee, ist schon eher, wo man die Arme hochreißt und jubelt. Ja, okay. Und ein paar krass Szenen dabei, aber dadurch, dass nie irgendwas wirklich wehtut, weil entweder trifft es die richtigen. Oder es ist nicht krass genug inszeniert, sondern es ist halt einfach viel inszeniert. Also es ist halt einfach inflationär viel Blut und Das heißt Ohr. aber auch
0: dadurch comichaft. Das ist schon übertrieben viel. so.
1: Ja, ja. aber nicht so comichaft, dass man wirklich so denkt, das ist ja absurd. Es kommen keine 200 Liter Blut wieder aus irgendwelchen abgeschlagenen okay. Köpfen raus. Aber bis auf die ja, ein Gänsefüßchen intro von bei dem Twist geht's nie über irgendein bestimmtes Level hinaus. Okay. Und ja. Also das macht Spaß, es ist irgendwas, was man auch abfeiern kann, aber ich finde, dass halt auch viel Potenzial auf der Strecke geblieben ist, indem man keinerlei Identifikationsfiguren reingepackt hat, beziehungsweise die möglichen Identifikationsfiguren auch wieder so trottelig gemacht hat und man wieder mehr faszinierende Figuren bei den Verbrechern sieht, die dann aber auch weniger Rolle spielen. Also es ist halt einfach nur so ein Zugucken. Ja. Also fast so, als ob man bei Paintball oder so zuguckt. <lacht> so eine Blutschau. Naja, also es ist wirklich so ein Gemetze. Dieses Schiffsetting finde ich ganz geil. Ich finde auch nicht, dass sich das schnell abnutzt, weil da ja trotzdem klar ist, warum die Leute die ganze Zeit durch Gänge rennen und auch diese Unausweichlichkeit, dass man sich quasi begegnen auch nirgendwo muss. wirklich verstecken kann, ja. sondern sich wirklich begegnen wird, das erzeugt schon eine gewisse Spannung und ja, ich weiß nicht, du Du kannst ja dir jetzt mal merken, dass jetzt vielleicht ein Spoiler kommt, aber es wird auch sehr deutlich auf eine Fortsetzung hingearbeitet. Ach so, ja gut, finde ich jetzt Also ja. ja, ja, also ja. auch das ist dann halt so, wo man so denkt, ah, okay, also es lohnt sich, komplett sitzen zu bleiben. Okay, aber für gerade fürs Festival
0: im Kino wahrscheinlich trotzdem eher ja, ja, eine also Empfehlung. Ja, da
1: schön, dass man den im Kino sehen kann. Ja. Wobei heißt, er ja noch einen regulären Release bekommt, und zwar am ja, relativ bald, weil den hat auch ich auch Cape glaub, Light, meine ich. Ja, genau. ja, warte ja, wartet mal, wie ich schon die, auch die Zuhörer mit anspreche. Bitte wartet mal kurz darauf. Bitte wartet mal, kurz am 2.3. kommt er
0: Ja, also auch schon bald dann, genau. Cape Light hat den sich auch gegönnt, das heißt, der kommt dann auch raus. Und soweit ich bisher gehört habe, auch ohne Schnitte äh, nach Deutschland, was ja auch schon wieder dann das nächste kleine... Weihnachtswunder von Käblet
1: ist. Ja, was aber halt natürlich auch ein bisschen so foreshadowed, wie krass die Gewalt ist. Weil bei Sadness gab es ja durchaus Diskussionen da auch und nochmal, ja, ja, genau. Ja. Und Project Wolfen den kommt dann einfach direkt durch.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ist glaube ich ein Crowdpleaser, gerade für so ein Film ja, ja, wie das FFF. Und das klingt äh, jetzt so,
1: als ob das nicht krass wäre. Ich versuche nur diese Erwartungshaltung, ja, dass ja. es kein neuer Rekordbrecher ist. Also er ist glaube ich schon, wenn man eine Top 25 aufstellen müsste, wäre er irgendwo dabei. Und dieses blutexter Film aus Südkorea halte ich auch für valide, aber es ist halt nicht der krasseste ever. Ja,
0: ja genau. Dann habt ihr eine Einordnung, aber wie gesagt, gerade für, fürs FFF und wenn ihr Blut, Blut ab könnt oder auch wollt, für die Gorbauern unter euch, ist das, glaube ich, so der ja. Film. Da kann Fest... wieder reiche Ernte einfahren. <lacht> Bluternte. Ja, kommen wir noch zu einem Film, den auch du gesehen hast. Im mhm. äh, Sit Sitges letztes Jahr Satan's ja. Slaves 2 äh, Communion heißt der. Ist der neue von Yoko Anwar, Nachfolger in ersten. Habe ich auch auf dem FFF damals gesehen, wo er in Deutschland seine Premiere hatte. Und es geht darum, mit Satan's Slaves erfüllt sich Yoko Anwar einen Lebenstraum. Er brach Kassenrekord und wurde mit Filmpreisen überschüttet. Ja, okay, das, hat, das ist jetzt nicht Inhaltsangabe. Gibt's ja auch Inhaltsangabe. Und mit der Fortsetzung jagt er seine Figur nun in den nächsten Albtraum. Nur knapp entkam Rini und ihre Familie einem Satanskult. Dem einsamen Häuschen ziehen sie nun eine Hochhauswohnung vor. Fast ein bisschen wie Evil Dead Rise. Viele Menschen, also keine äh, also keine Gefahr. Doch dann reißt ein Fahrstuhl Nachbarn in den Tod. Geisterwesen treiben ihr Unwesen. Und die Familie entdeckt Hinweise auf, ein, auf okkulte Rituale. Damit ist sie wieder mittendrin in ihrem Trauma. Und es soll noch schlimmer kommen. Tino, bist ja, noch schlimmer? Auch,
1: auch da muss ich widersprechen, es kommt nicht noch schlimmer. <lacht> <lacht> also, also ich weiß nicht, es ist ja, das die mit FFF dem Fahrstuhl ist quasi schon das Schlimmste und diese Geisterwesen auch, also es kommt nicht. Ich möchte auch
0: kurz anmerken, ich habe dieses Jahr für die White Nights nicht das Heft geschrieben, also ja. ich, die, die Texte Man gehen, nicht auf, mein, gehen ja. nicht auf meine Kappe, ja, ja. deswegen, ja.
1: ja. Nee, aber den fand ich richtig stark, weil wir oft ja. so wehklagen, dass es gar keine Filme gibt, die primär einfach nur Horrorfilme, Horrorfilme sind. ja. Aber das ist wieder einfach nur Horrorfilm, auch mit allen Stärken und Schwächen, weil natürlich ist quasi ab der 45. Minute der ganze Film nur noch eine Aneinanderreihung von gruseligen Szenen, die aber fast alle funktionieren. Diese Fahrstuhlsequenz, finde ich, ist eine der spannendsten Sequenzen, die ich das ganze letzte Jahr gesehen habe, wie die okay. inszeniert ist. Und obwohl man weiß, natürlich wird der Fahrstuhl abstürzen, da wird es eine Katastrophe geben. Die Art und Weise, wie sich das entfaltet und was dann passiert, das hätte ich mir auch als Auftakt für den neu, nächsten Final-Destination-Film vorstellen können. Okay. Also das ist echt stark inszeniert, da ja auch Ja, so im südostasiatischen Raum ist so das Leben von Kindern jetzt nicht so hoch geschätzt in filmischer Inszenierung wie in US-Filmen, wo man meistens weiß, okay, den Kindern wird wahrscheinlich nichts passieren. passieren wo man ja. immer schon so weiß, es wird so angeteasert. Aber hier weißt du halt wirklich gar nicht, wer als Nächstes drauf geht und wie die Person sterben wird. Das hatte schon eine nicht zu verachtende Wirkung. Und nachdem der Fahrstuhl abgestürzt ist, werden die Leichen der Toten einfach in diesen Hochhauswohnungen in den einzelnen Zimmern aufgebahrt. Das hat zum Teil okay. weil, teilweise was mit Ritualen da vor Ort zu tun, aber auch damit zu tun, dass natürlich auch ein Tropensturm draußen tobt, sodass niemand zu diesem Hochhaus vordringen kann, also dieses, dieses Setting wird schon sehr drehbuchartig einfach abgesteckt, man sieht auch am Anfang, dass es auf einem Friedhof erbaut wurde, also es ist schon klar, oh oh. Hier geht schon ganz was ab. Es hat viele, also es hat viele so Versatzstücke aus Poltergeist 2 und 3, wo man dann merkt, hey, das ist ja auf einem Indianerfriedhof Nein, okay. und wir ziehen dann ins Hochhaus um. Also das wird alles so wild zusammengeklatscht. <lacht> Aber diese Atmosphäre in diesem Hochhaus, wie räudig das einfach aussieht und wie der Film dadurch auch immer wieder so eine Sozialkritik übt, indem fast alle Menschen in diesem Hochhaus halt einfach in so Einräumen, also in einem Zimmer wohnen, ohne Fenster, um wie der Film es trotzdem schafft, in einem in einem Raum ohne Fenster eine unglaublich beklemmende und bedrückende Atmosphäre zu entwickeln. Und das auch immer für super supergeiles Jumpscares nutzt. Weil man ja denkt, okay, die Kamera ist ja mit der Person im Raum. Man weiß, da ist nichts mehr. uns aber durch diese Inszenierung trotzdem immer wieder geglückt, da trotzdem noch einen Horrormoment reinzubringen, das fand ich schon echt stark. Klingt echt super. Also, ja. Und natürlich ist das super... Also eine super simple Idee, einfach in einem Hochhaus in 16 Räumen eine Leiche reinzulegen und dann zu sagen, hey, wir müssen mal bei allen Räumen, wo eine Leiche liegt, gucken, ob die Fenster zu sind. Weil das ist, daraus besteht quasi die Hälfte des Films. Aber auch mit Rückblenden verknüpft und natürlich mit Szenen mit anderen Protagonisten. Aber das funktioniert halt, also wenn jemand über eine Leiche drüber steigen muss, die vom, die bei einem Fahrstuhlunfall ums Leben gekommen ist, dementsprechend zermatscht ist und dann ist Gewitter, dann geht die Kerze kurz aus, dann wird die Kerze wieder angezündet, dann sieht man, okay, die Leiche hat den Kopf jetzt auf einmal gedreht oder sie steht auf einmal im Raum, das ist sehr erwartbar, aber, aber klappt. aber klappt super. Gerade weil Joko Anwar es immer wieder schafft, auch durch Kamerawinkel und durch Kamerafahrten, durch die Gänge, diese komplett unheilvolle Atmosphäre zu mhm. erwecken. Und er hat auch genügend neue Ideen noch, um den, ja, um es nicht zu vorhersehbar zu machen. Also man weiß schon, auf was man sich einlässt nach den ersten zehn Minuten. Aber die Art und Weise, wie alles passiert, ist frisch genug. Und
0: ist der auch so entschleunigt wie der erste? Weil ich fand den ersten dann doch teils recht behäbig.
1: Zu Beginn ja, aber wenn sie dann in dem Hochhaus sind und die Nacht hereinbricht, dann drückt das schon ordentlich aufs Tempo. Okay. Und ich hatte ein Sieges, weil ich mich auch gar nicht mehr so genau an Satan Slaves 1 erinnern konnte und ich war da mit Uke drin und noch einer Freundin, habe ich einfach gesagt, den ersten Teil muss man gar nicht kennen. Aber diese Lüge habe ich dann ein bisschen bereut, weil es hat schon Vorteile, wenn man den ersten Teil kennt, weil Okay. Nach Ungefähr 60 Minuten kommt eine Person, wo man so denkt, okay, die wird jetzt so inszeniert, als ob man wissen sollte, wer das ist. Aber ich konnte mich auch nicht mehr erinnern. Und es geht natürlich ohne Vorkenntnis des ersten Teils. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, den zu schauen, der war ja auch gut. Ja. Also dann den nochmal mitnehmen, weil es wird auch, also es ist schon ein dritter Teil angeteasert und dadurch, dass Satan Staves 2 in Indonesien 6,4 Millionen Kinozuschauer hatte, wird er auch sicherlich kommen. Das
0: ist der dritterfolgreichste indonesische Film aller Zeiten. Ne?
1: Ja, jetzt, und der ja. erfolgreichste Horrorfilm, weil Indonesien ist nämlich im Horrorfilm-Fieber. Also auf Platz 1 ja, ist komm. dieser KKN die Desa Penari, der ist noch nicht draußen, weil der auch aus 2022 ist, aber der hat halt 10 Millionen Zuschauer im Kino. Ja, okay, krass. Und das geht schon ab. Und das ja, Joko an
0: war. Ich meine, wie gesagt, ne, ja. viele Genre-Fans werden ihn ja auch kennen. Petty Gore zum Beispiel gemacht, den ich auch echt ganz gut fand. Aber, aber es klingt alles so, dass Hitman's Life 2 dann. Also du fandest ihn du besser als den ersten? Den ja. zweiten? Ja. Mhm. Ja, krass, ja. okay. Weil ich fand den ersten auch gut, also war bei dir so ein Dreierkandidat. Ich fand den mhm. sehr, sehr, sehr solide bis gut, aber hatte auch für mich einige Probleme und wie das war. er war für mich ein bisschen zu zäh, aber das klingt jetzt vom zweiten her, klingt, dass er uns das aber da echt eine Schippe draufgelegt hat.
1: Ja, und ich mochte halt beim ersten ja auch schon, dass sie mal realistische Gründe haben, warum sie das Haus nicht verlassen, weil sie es einfach nicht leisten können. Also ja. ganz oft denkt man, hey, warum geht ihr nicht aus diesem scheiß Haus einfach ja, geht raus? Ja, Das Die ist Umstände, halt einfach ein finanzielles Problem. Ja. Und im zweiten Teil auch und diese Armut in diesem Hochhaus und wie das quasi trotzdem, also es ist ein bisschen wie eine wie eine düstere Gothic-Horror-Variante von Kung Fu hustle eigentlich. <lacht> und okay. dass das, es das auch dann also nie wieder aus diesem Hochhaus rausgeht und diese Nacht dann einbricht und wie düster alles aussieht, als wäre auch an normalen Sonnentagen, würde man da auf keinen Fall leben wollen. Aber wenn dann noch über diese geister in den Gängen auf einmal auftauchen, das ist schon. Also, ich fand den stark. Mega. Also wie wie gesagt, ich habe auch mega Bock und
0: äh, vor allem, wie du schon gesagt hast, für alle da draußen, die wirklich einfach mal Horror wollen, ja. gibt ja immer wieder die Stimmen, die sagen, ja, Fantasy-Filmfest, ne, wird einfach zu wenig Horror. Du eben schon gesagt, sowas wie Prison 77 schmuggelt sich dazwischen. Hm. Ähm, Ist mittlerweile sehr breit gesprechert und ja, einfach mal klassischer Horror, den kriegt ihr auf jeden Fall ja scheinbar dann hier mit Fatal Slaves 2. Communion gucke ich mir auf jeden Fall an und damit kommen wir jetzt auch noch zum letzten Film, den wir auch äh, im Podcast schon kurz hatten nämlich in unseren Top-Listen äh, folgen, mhm. nämlich was äh, ihr auf keinen Fall verpassen solltet, ich glaube, da können wir nicht mal für dich mitsprechen, ist ja. Soft and Quiet, ein äh, Film aus dem Jahr 22 von äh, Beth de Arujo und es geht um Grundschullehrerin Emily, die sich mit gleichgesinnten Ladies zum Land trifft. Alle sind extrem beunruhigt, wie lässt sich die Bedrohung aufhalten, die von all den ausländischen ArbeiterInnen in der kleinen Nachbarschaft ausgeht. Von den vielen multikulturellen Einflüssen ganz zu schweigen. Gemeinsam schmieden sie Pläne, wie man das anständige weiße Amerika vor der feindlichen Invasion retten kann. Um die optimistische Zukunftsvision gebührend zu feiern, verstärkt es die angestachelten Frauen in einen liquor -Store. Als wenig später zwei asiatischstämmige Amerikanerinnen den Laden betreten, sehen sie sich unerwartet einem aggressiven Mob gegenüber.
1: Ja. ja. Da haben wir es so lange geschafft, den Film nicht zu spoilern. Und dann machen wir es in einer FFF-Folge. Ja. <lacht> Beziehungsweise macht es FFF durchs Programm. Also ich verstehe auch, dass ein Festival das Problem hat, dass sie schreiben müssen, worum es geht. Aber wir hatten ja beide so diesen Ach, scheiße Effekt, weil wir natürlich, wenn es ein Blumhouse-Film ist, denkt man schon, es geht irgendwie eher in so eine Horrorrichtung. Ja. Und. Ja, man bleibt gar nicht so lange im Unklaren, aber wie banal und wie beiläufig dann enttarnt wird, worum es eigentlich geht, das, das ist schon echt ein schon Faustschlag in den Magen, weil man ab dem Zeitpunkt wahr, ja. weiß, okay, das wird hier doch nicht so ein launiger Horrorfilm oder so, oder dass es um irgendwie Hexen oder irgendwas geht oder um irgendeinen Kult. Aber beides stimmt halt irgendwie doch leider. Ja, ja, ähm, ja ey, wie gesagt,
0: und, und viel mehr wollen wir jetzt auch wirklich gar nicht zum Inhalt preisgeben. Nee. Ähm, es ist ein Film, der fucking unangenehm ist, der richtig widerlich ist. Du findest die Charaktere so unfassbar ätzend. Ähm, also ätzend ist, unter, ist untertrieben. Du willst sie einfach ganze Zeit kaputt schlagen, wirklich. Ähm, hm. Keine gegen Frauen jetzt zu debrieren, ja, keine Frage, aber sorry. Du willst die alle wirklich einfach mundtot machen auf irgendeine denkliche Weise. Ähm, die Dialoge sind so widerlich und ja, was der Knackpunkt ist. Und auch diese Dynamik,
1: die sich dann entfaltet, auch, also ja. auch diese, diese Hilflosigkeit, die man beim Zuschauen empfindet, weil immer wieder gibt es halt Momente, wo eine kurze Stimme der Vernunft alles verhindern könnte, aber natürlich kann die Stimme der Vernunft sich nicht durchsetzen und noch viel schlimmer, traut sich gar nicht erst zu sprechen. Ja,
0: ja, ja, absolut. Und was er vor allem, das haben wir doch gar nicht, das stand auch jetzt nicht drin, äh, was der Kniff natürlich des Films ist, er ist als One-Shot gedreht. Ja. Und das macht das Ganze halt so unsäglich nahbar, weil du das Gefühl halt hast, du bist als Kamera, bist du irgendwie als Person dabei ähm, bei dem ganzen, ähm, bei diesem Tagesablauf, den man damit erlebt. Und ja, das muss halt nicht später in irgendeiner Eskalation erst sein, sondern es reicht halt wirklich in dieser im Kaffeekränzchen da äh, zu sitzen mit mit äh, mit mit lecker, lecker Torte und, mm. und Käffchen. Und äh, das reicht schon, eine unangenehme Atmosphäre ohne Ende zu erzeugen. Und du willst halt wirklich aus diesem Raum einfach nur raus. Und ähm, ja. ja, bist aber so nahbar dran, wie gesagt, ob du dabei sitzt bei diesem Kaffeekränzchen. Und äh, ja, es wird dann natürlich dann immer nur äh, derber im Film und schlimmer. Und äh, ja, hat mich komplett umgehauen. Wie gesagt, ich hatte ihn ja auch in meiner Top-Liste mhm. des Jahres. So
1: hatten wir, glaube ich, ja, fast alle. Oder ja, ich, ich hatte ihn, oder? ihn halt nur nicht drin, weil ich ihn idealerweise wiedersehen ja. möchte, ja, 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 ja. weil ich habe richtig Bock, mir das nochmal anzuschauen, weil ich den für einen One-Take echt beeindruckend finde, ja. gerade weil weil er für einen One-Take auch überraschend viele Distanzen zurücklegt, ohne dass das irgendwie gezwungen wirkt, also es ergibt sich halt völlig organisch, dass der ein One-Take ist und ich habe halt eh so ein Faible für Echtzeiterzählung, ja. aber und das also klappt halt hier wirklich Lieder erschreckend,
0: erschreckend halt gut, auch von den, ja. von den Zeitversetzungen her. Mhm. Ähm, und wie gesagt, es ist ja im Grunde ein Tag, so von, ja. von vormittags bis nachts. Mhm. Und das, das klappt auch von der Logik her fantastisch und so. Das ja. ist wirklich komplett durchdesignt und es ist fantastisch. Aber wie du gerade sagst, ist ein Film, den ich auch echt eigentlich nicht dringend doch mal sehen muss. Wobei ich ihn jetzt eigentlich doch gerne im Kino noch mal sehen würde. Ja, eben,
1: ich nehme mich auch, ja.
0: Ähm, aber es wird, ich weiß jetzt schon, dass es keinen Spaß machen wird, so das kann man nur nee. sagen. Das ist, das ist eben kein CrowdPleaser, das ist wirklich unangenehm bis ins Mark. Aber gleichzeitig ist es auch ein super wichtiger Film, wo man wieder sagen muss, schade, dass sowas gedreht werden muss, aber gut, dass es da ist. Aber es macht halt echt keine Laune so, das ist wirklich eklig so ja ja Soft and Quiet wie gesagt, werden wir gar nicht sagen, absoluter Tipp von uns angucken, aber wie gesagt, auf wirklich einen Faustschlag in die Magengrube einstellen, aber es ist trotzdem rein inhaltlich handwerklich ein starker Film, mhm. aber wie hat ist so, dass, dass, dass die Gegenthese irgendwie zu Project Wolf ne? Also da ist arme nicht hochreißen, sondern eher ja, im Sitz versinken und sich einfach nur ja. denken, was der fuck? Brust
1: verschränken.
0: Ja. <lacht> das macht keine Laune in dem Sinne. Nee. Aber trotzdem ein starkes Ding. Und damit wären wir das Programm durch. Das sind die zehn Filme vom Fantasy Filmfest, von den White Knights in diesem Jahr. Wie gesagt, checkt die äh, Webseite aus, fantasyfilmfest.com. Da habt ihr alle Daten. Ende Januar geht's los, bis hin dann eben zum ersten ähm, Februarwochenende in allen Städten in allen Städten, in, ja, in, überall, in, in vielen ja. großen Städten. Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart. Wir hoffen, für euch ist irgendwas dabei, wo ihr ohne großen Probleme hinkommen könnt. Ansonsten, wie gesagt, kommen ja auch einige Filme, die wir heute jetzt benannt haben, auch dann demnächst ins Heimkino, wer es nicht zum Festival schafft. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, haben wir, glaube ich, gut rausgestellt, vor allem, welche Filme sich auf der großen Leinwand mhm. lohnen. Da sind auf jeden Fall, glaube ich, für alle was dabei. Ja, in jo. dem Sinne äh, strecken von Amazon so sparen uns heute aus. Wir machen das nächste Mal wieder, wenn wir vollzählig sind. Und ähm, in dem Sinne sind wir für heute, glaube ich, auch durch. Wir mhm. bedanken uns fürs Zuhören, wie immer. Und ähm, sagen natürlich äh, gerne, bewertet uns auf allen Plattformen, wo es möglich ist, Spotify, iTunes. Folgt uns überall, empfiehlt uns gerne weiter an eure Genre-Film- Kolleginnen und Kollegen, die es noch nicht hören, gerne immer schön weiterempfehlen, diesen Podcast in alle Gehörgänge pushen, wo nur geht. Hier gibt es ja. gute, gute Trüffelschwein-Empfehlungen.
1: Glocke an bei Spotify. <lacht>
0: <lacht> genau, schreibt es in die Kombis und folgt uns bei Social natürlich gerne, um da auch wie kein Update zu verpassen und ähm, in dem Sinne sagen wir dann Dankeschön und wir hören uns in der kommenden Woche wieder mit frischen genre
1: Bis dann, ciao.
0: Macht's gut, tschüss.